0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battleport. Heute haben wir einen speziellen Sondergast. Wir haben ja in der letzten Folge schon darauf hingewiesen. Heute ist Michael Mingers von Ulysses bei uns. Hallo Michael. Guten Abend. Und dann ist natürlich dabei der Onai. Hallo Onai. Konnichiwa. Dann haben wir unseren Mann aus Österreich. Hallo Hoshi. Und der Mann, der ganz in der Nähe von mir wohnt. Hallo Story.
1: Guten Abend.
0: So, oh, und wir haben viele Fragen von euch bekommen, die wir mit äh, Michael klären sollen. Ähm, bevor wir dazu kommen, Michael erst einmal, ähm, erzähl doch mal, wie ist denn der aktuelle Stand, wie ist es dazu gekommen, was kannst du sagen, was möchtest du sagen?
2: Ja, was kann ich dazu sagen? Äh, bei uns wurde kurz nach der Spielmesse kam eine E-Mail an und die uns darüber informiert hat, dass Catalyst gerne die Lizenz auslaufen lassen würde. Das war so etwa die gleiche Zeit, wie ich euren äh, Battle -Pod mit den News gehört habe, dass es gerüchteweise ja die, die Lizenz bei Ulysses auslaufen würde. Äh, hat mich ein bisschen überrascht, aber äh, offensichtlich wurde das schon auf der Spielmesse oder auch außerhalb äh, der, der ähm, Verlagsebene dann auch schon diskutiert. Ja, und dann haben wir dann eben gesagt: So, ja, okay, ein bisschen paar E-Mails hin und her. Und äh, ja, jetzt wird Ende April wird dann die Battletech-Lizenz in Deutschland Ulysses verlassen. Das heißt auch, dass alle physischen wie di digitalen Produkte ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr verkauft werden dürfen. Und äh, wir hoffen, also sowohl als äh, Firma wie auch als Battletech-Fans, dass dann ähm, zu diesem Zeitpunkt schon ein neuer Lizenzpartner von Catalyst gefunden wurde, damit wir mit denen dann noch darüber diskutieren können, diese E-Books dann eben wieder zumindest die Romane dann auch über eine Sublizenz bei denen dann wieder in Deutschland veröffentlichen zu können.
1: Sublizenz heißt also, ihr würdet die weiter gerne produzieren wollen und dann sozusagen in Auftrag von einem potenziell neuen Lizenznehmer dann vertreiben?
2: Nicht unbedingt mal, dass wir die weiter produzieren wollen. Das wäre natürlich auch äh, toll, wenn wir zumindest jetzt auch die angefangene Eridiani-Reihe oder auch die Calhouns zu Ende führen dürften. Mhm. Ähm, aber auch, es ähm, sind ja... Dutzende von Battletech-E-Books aus der Heine-Zeit und auch von Ulysses und von FanPro von uns in digitaler Form veröffentlicht worden und die dürfen halt rein rechtlich, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, nicht mehr angeboten werden. Die sind also nicht mehr im Markt. Und das wäre halt schade. Nicht nur, weil eben dieses Battletech-Material dann eben verloren geht und Leute, die daran Interesse hätten, dann keinen Zugriff mehr drauf haben, gerade auf die alten Romane, die Grey Dead-Trilogie, der Gerinsky-Trilogie und so etwas, die ja sehr fundamental und wichtig für die für die Battletecker sind, sondern auch, weil ähm, gerade von den neueren E-Books wir teilweise noch nicht unsere Grundinvestition da wieder haben, die wir natürlich gerne auch rekapitalisieren würden ähm, und äh, die ja in der kurzen Zeit jetzt zum Beispiel bei den Calhounds noch nicht unbedingt wieder drin ist.
1: Nee, klar, verständlicherweise. Ähm, Wäre es denn dann möglich, auch vielleicht, dass ein neuer Lizenznehmer euch dann Produkte dann quasi abkauft und dass ihr dann wenigstens darüber die Kohle dann auch wieder reinbekommt?
2: Das wäre nicht unmöglich, allerdings mit noch weiteren Problemen verbunden, weil die Autoren und die damaligen Übersetzer, die hatten halt Verträge mit uns über die Verwendung dieses Materials. Das ist nicht wie in Amerika, wo man einfach auch die kompletten Rechte an irgendwas abtreten kann, sondern wir müssen halt mit den entsprechenden Urhebern, das sind sowohl die Übersetzer wie auch die Autoren, haben wir mit denen ja einen Vertrag über die Verwendung geschlossen. Wenn jemand diese Texte jetzt neu veröffentlichen würde, müssten wir mit müssten alle Leute, die das jetzt neu übernommen haben, ein neuer Verein, ein neuer Verlag, müsste dann mit den auf die Autoren und Übersetzer herantreten und mit denen die Rechte nochmal neu ver, ähm, verhandeln. Hm. Das, das wäre also ein extra Schritt. Ähm, deswegen, ich glaube, für alle Beteiligten wäre es am einfachsten, wenn wir dann eine Sublizenz mit denen machen würden, dass wir dann einfach weiter das Material anbieten wie bis jetzt. Der neue Lizenznehmer bekommt ein paar Prozente und der Großteil davon geht eben
1: noch an Catalyst. Also kurzfristig gesehen wäre das die günstigere Lösung, aber langfristig, weil das ich ich bin jetzt ein Laie auf dem Gebiet. Ähm, man hört ja nur vom Battletech, die Lizenz liegt dort, die Lizenz liegt dort, dann hat der die Lizenz von dem genommen. Und das klingt nach einer immer weiter fortschreitenden Zersplitterung. Oder ja. ich wie falsch?
2: Das ist sowieso ein sehr, sehr großes Problem aus meiner Sicht, was die gesamte Battletech-Lizenz angeht weil die Miniaturen bei verschiedenen Leuten erscheinen, die Videospiele erscheinen bei anderen Leuten, die ähm, ist halt sehr aufgesplittert, auch noch dann in Sublizenzen, wie eben für die Miniaturen, für die Videospiele, für die ähm, Produkte, die mit der Spielreihe an sich zusammenhängen. Das macht die ganze Lizenz auch für, sagen wir mal, übergeordnete Medieninhalte nochmal schwieriger zu erfassen. Wir werden gleich bestimmt noch drauf eingehen, was äh, der 3D-Druckmarkt zum Beispiel für Battletech bedeutet. Mhm. Und äh, dass der zum Beispiel auch komplett, in, in Anführungszeichen, überschwemmt ist mit Fanmodellen von MacWarrior Online mhm. und Catalyst deswegen keine Handhabe hat, weil die eben ähm, die Battletech-Lizenz haben und nicht die für MacWarrior Online, das aber klar auf den Modellen und den Designs von MacWarrior Online basiert. Wir hatten es damals auch mal, dass wir zum Beispiel für einen Roman, ähm, Thunder Rock, dann eben auf dem Cover hatte der Künstler dann einfach nach dem Centurion geschaut und hatte den dann Z den Centurion von MacWarrior Online genommen als Vorlage und hatte den auf das Cover gezeichnet. Catalyst mhm. hat das dann abgelehnt, weil das weil sie nicht die Rechte an diesem Design haben. Deswegen musste unser Coverkünstler künstler dann nochmal den klassischen Centurion auf das Cover malen und den entsprechend abändern, weil der von MacWarrior Online nicht genutzt werden durfte.
1: Das ist ein interessanter Punkt, ich weil ich glaube, das ist dem meisten normalen Battletech-Fans einfach gar nicht so bewusst. Die sagen sich, wieso ist doch alles Battletech? Nee, nee, das eine ist Battletech, das Tabletop und da gibt es halt bestimmte Designs, die in den Technical Readouts und so weiter erschienen sind und das andere ist macwarrior serie die Computerspielserie bzw. MacWarrior Online und da sind wieder ganz andere Designs dann verwendet worden und obwohl beides im selben Universum spielen, liegen die Rechte, so wie ich dich verstanden habe, äh, die vom Tabletop bei äh, Catalyst und die ähm, Designs natürlich, die mac for Online verwendet wurden, bei PGI, beziehungsweise dann am Ende des Tages auch äh, Microsoft. Ja,
2: also wie gesagt, die ganze ist zersplittert und es ist ja nicht mal bei Catalyst. Catalyst ist ja selbst nur Lizenznehmer von Battletech. <lacht> Battletech-Lizenz lag bei Tops. Das ist so ein großer äh, Sammelkartenanbieter in Amerika, der bringt vor allen Dingen Baseballkarten raus und die haben halt irgendwann... Äh, dann halt mal Shadrun und Battletech geholt und dann auch Battletech an Catalyst weitergegeben, genau wie Shadrun, damit die das für die veröffentlichen. Jetzt ist aber ähm, letztes Jahr noch was Prunendes passiert, nämlich Tops ist gekauft worden von Fanatics.
1: Äh, Effektiv. Äh. Sind wir schon wieder.
2: wieder eine wieder eine Übernahme und Fanatics ist wieder eine Firma, die ähm, dann irgendwie ähm, Sammelkarten gemacht hat und die haben halt dann den Mitbewerber Tops aufgekauft. Und äh, rund kurz nach dieser Übernahme fing dann auch Catalyst an, Fragen zu stellen. So, hey, wir müssen jetzt hier mal irgendwie Sachen, wie sind die Lizenzsituationen, wie sind denn eure Bestände, wie sind denn eure Verkäufe und so weiter. Da wird vermutlich Corporate Daddy einfach mal rübergeschaut haben und gesagt, was macht ihr eigentlich? Wer seid ihr? Ähm, und dann muss man natürlich natürlich ein bisschen was präsentieren können. Ich mhm. weiß nicht, inwieweit das jetzt mit dieser ganzen Übernahme dann auch zu tun hat, dass äh, dann eben auch die Lizenz von äh, Ulysses ent äh, entzogen wurde und äh, was da jetzt die größeren Pläne sind. Vielleicht passiert ja noch was im Hintergrund, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Spannend. Also, das ist äh, spannend ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde sagen, eher ja, für, für die Fans am Ende des Tages ein Albtraum, ohne dass sie sich das so bewusst sind. Weil so wird es unglaublich schwierig, dass das mal äh, gesammelt irgendwo mal auf die Beine kommt und eine gewisse Dimension erreicht. Ja, okay, das heißt also, ihr hofft, dass kurzfristig das so passiert und äh, Gibt es denn schon irgendwie Verhandlungen mit irgendwelchen potenziellen anderen äh, Nachfolgern im deutschsprachigen Raum? Ähm, falls ja, darfst du darüber sprechen oder ist das äh, alles?
2: So? Ich hatte natürlich direkt Catalyst gefragt, so hör mal, ähm, wie sieht es aus, Randall? Sag doch, gib doch mal Ansage hier, wir wer wird denn das der nächste Partner, damit wir den schon mal sprechen können. Und zumindest da, als wir bis jetzt geredet haben, wollte oder konnte er mir da noch keinen Partner nennen. Wir hoffen aber mal, dass sie da in Verhandlungen mit Leuten stehen und... Ähm, dass und dass wir dann auch darüber informiert werden, damit wir eben diese Sublizenzsache angehen können.
1: Mhm. Okay, es bleibt also weiterhin spannend, wo das am Ende des Tages äh, landet werden. Ja, so ein paar Kandidaten genannt. Ähm, Gibt es irgendwie wie Favoriten, wo du sagst, so Mensch, da würde ich es am ehesten sehen? Also per, per, persönlich privat.
2: Ja, klar. Ich sehe einige Probleme, die dahinter hängen. Also zum einen natürlich, äh, was ganz wichtig ist, der Bezug von den Miniaturen und dem Material, der eben zu Battletech mit dazugehört. Mhm. Das hat uns ja, ich habe ja Ende 2019, hatte ich ja noch die Battletech-Einsteigerbox fertig gemacht und zu Catalyst zur Abnahme geschickt. Das war auch soweit okay. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, dass wir halt seitdem diese Miniaturen nicht bekommen haben.
1: Ja, das erzählt, ja.
2: Ja, ähm, das ist jetzt auch in der ganzen Diskussion um das Ende der Lizenz rausgekommen. Das finde ich persönlich ein bisschen verletzend, dass es nicht mal Teil der Diskussion war, dass wir die tatsächlich nicht bekommen haben, sondern dass wir uns das irgendwie erfunden hätten, dass das nicht ist. Ich, wir haben sie einfach nicht bekommen. Und auch auf alle Anfragen. Ist ja nicht so, als ob wir einmal eine E-Mail geschrieben hätten und dann einfach das Thema beendigt hätten. Ich habe ja äh, Randall und Lauren auf der GenCon in Amerika getroffen. Äh, ich habe die... Ähm, andere Vertreter von Catalyst auf der Spielmesse noch 2019 getroffen. Und da haben wir die Sachen ja auch diskutiert, aber wir haben die Dinge einfach nicht bekommen. Es, es wäre ja okay, wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätten, so, Leute, wir haben momentan Produktionsprobleme, das Zeug ist so erfolgreich, das wird uns aus den Händen gerissen, wir kriegen das nicht hin. Aber halt keine Info zu bekommen, war halt bisschen problematisch, um mit der ganzen Reihe eben arbeiten zu können. Denn wenn was bei Battletech halt in den letzten Jahren, bei Ulysses in der letzten Dekade wirklich, wirklich gut gelaufen ist, waren das immer die Einsteigerboxen. Die wurden uns quasi aus den Händen gerissen. Deswegen hatten wir ein großes Interesse, um überhaupt diese Reihe nochmal neu launchen zu können, dieses Grundprodukt zu haben, weil wenn ich jemanden Total Warfare in die Hand drücke, ist das, glaube ich, kein so attraktiver Start für die für, für BattleTech, nee. als wenn ich den, weil das Total Warfare richtet sich halt von vorne bis hinten einfach komplett an äh, Expertenspieler, die halt schon lange dabei sind, die halt jetzt alle Regeln an einem Platz haben wollen. Dafür ist das Total Warfare toll. Das Total Warfare ist nicht toll, wenn du halt in das Spiel einsteigen möchtest. Da ist dieses neue Regelwerk, was sie rausgebracht haben, dass ich auch auf Mac-Kämpfer einfach nur konzentriere, viel besser. Aber ohne das grundlegende Produkt können wir halt auch die Reihe nicht wirklich neu aufstellen. Um ja, das jetzt genau. nochmal hier in den, in den Kontext zu stellen. Wir hatten auch lange Max bei uns im, bei Ulysses Spiele selbst im Vertrieb. Also von Iron Wind Metals hatten wir die gesamte Reihe da. Dann mhm. hatte irgendwann vor 2017 war das noch, ähm, hatte Iron Metals mal die Preise massiv erhöht für Einkäufer, für Händler, so um 20 Prozent. Dann haben wir eben gesagt, wow. ja. Dann, dann können wir halt nicht mehr dieses Zeug hier mit gewinnbringend rein, rausbringen, ihr seid sowieso schon teuer. Dann haben wir alle Max bei uns geklärt, also den kompletten Bestand dann eben an andere Händler rausgehauen und nicht mehr nachbestellt. Ähm, dann hatten wir plötzlich dann, hatten, waren wir Anbieter für die deutsche Version von dem Miniaturenspiel, für das wir die Miniaturen nicht mehr verkauft haben. Hm. Und meistens ist es halt eben so, dass Miniaturenspiele, an sich sich über die Miniaturen finanzieren und alles, was an äh, Büchern dann eben rauskommt, quasi sich vielleicht selbst trägt, aber du machst das Geld mit den Miniaturen. Jetzt hatten wir aber nicht mehr die Chance, überhaupt Miniaturen zu verkaufen. 2017 hat Ulysses auch noch den Großhandel eingestellt. Das heißt, wir hatten keinen eigenen Vertrieb mehr. Bis dahin waren wir auch noch für andere Tabletops der Großhändler für ganz Deutschland für Infinity und War Machine, die zu dem Zeitpunkt noch groß waren. Und dann haben wir dann auch abgegeben und auch keine deutschen Versionen mehr dieser Tabletops veröffentlicht. Dass Battletech dann, trotz, obwohl wir keine Miniaturen mehr hatten und wir eigentlich keinen Großhandel mehr hatten, dann immer noch im Sortiment von Ulysses blieb, hat eigentlich nur damit zu tun, dass auch die Romane bis dahin sehr stark waren und wir auch sowohl die Romane wie auch die E-Books, gerade die E-Books bei Battletech, halt immer noch solide verkaufen konnten. Weil die Spielreihe war damals bis heute, hatte sie sich eigentlich nicht gut verkauft. Von dem Total Warfare hatten wir damals eine Auflage gedruckt und das hat sieben Jahre gedauert, bis wir die abverkauft hatten.
1: Oh, das ist echt sehr lang.
2: Und das ist halt das Grundregelwerk. Alles dahinter raus hat sich halt noch mal schlechter verkauft.
1: Woran glaubst du, liegt das? Liegt es einfach am Setting und am Markt? Ich meine, es gab ja schon einige andere Grundwerke. Und auch wenn, sag ich mal, Hardcore-Fans sagen, klar hat sich was geändert, wenn ich jetzt mal die Dinge nebeneinander lege, so sage ich auch für den Durchschnittsfan, sind die Regeln jetzt nicht so unterschiedlich. Ich glaube, da hatten haben andere Spielsysteme wie Warhammer, 40k deutlich andere. Iterationen erlebt. Um ja, halt
2: auf zu jeden Fall. Sehr stark sogar. Ähm, Battletech ist sowieso ein schwierig zu verkaufendes Spiel, glaube ich, weil äh, bei einem anderen Tabletop kann ich sagen so, hey, ich spiele die Orks äh, in der und dem Spiel, bei der und der Edition. Wenn ich zu Battletech komme, dann äh, frage ich, hey, ich spiele Marik. Ja, in welcher Zeitlinie? Ja, und, aber eigentlich, was für Max hast du denn da? Eigentlich ist ja alles beliebig fast, weil du kannst ja aufstellen, was du möchtest. Vieles von dem, was bei Battletech eben ist und weil du keine richtigen Fraktionen an sich spielst, ja es gibt die Einheitenlisten und sowas, aber einfach die Verkaufbarkeit mit, das ist jetzt hier, das sind Steiner-Einheiten, das sind Davian-Einheiten, das sind Liao-Einheiten in der und der Zeitlinie, ist halt einfach nicht so gegeben. Battletech funktioniert vom vertrieblichen Aufbau her viel mehr wie ein historisches Kriegsspiel mit mhm. äh, nicht balancierten Szenarien, wo du auch erstmal dann einen großen narrativen Ansatz dahinter hast. Und äh, Battletech ist, sagen wir mal vorsichtig, ein entschleunigtes Spiel. Bei dem bei dem letzten Match, äh, das, das wir eben muss gemacht man, das haben... Muss,
1: das, das muss man erklären. Entschleunigtes Spiel, weil die die Spielepartien so lange dauern?
2: Ja, also wir hatten nach dem letzten Tabletop-Abend haben wir uns noch zusammengesetzt und haben gesagt, so, ja komm, machen wir hier nochmal so eine so zum zum Runterkommen noch eine Version Person, Person Battletech. Und äh, ich habe dann Fotos gemacht von der ersten Spielrunde und dann von der Spielrunde nach anderthalb Stunden und jeder hatte einen Mac gespielt und es stand halt immer noch alle vier Macs so, nur so ein paar Felder voneinander entfernt. Ähm, das dauert halt ein bisschen, das ist schon ganz anders, Das ist BattleTech funktioniert sowohl mechanisch wie auch vom gesamten Vertriebsaufbau halt sehr viel anders als das, was sonst im Markt ist. Ich kann anderen Leuten halt, wie gesagt, so eine, so eine Orgbox verkaufen, dann wissen die, die spielen Orks. Wenn ich jetzt aber so ein paar Max verkaufe, dann können die ja theoretisch überall eingesetzt werden. Ähm, ein anderes Problem, das hat, das hat Catalyst inzwischen sehr viel besser gelöst, also äh, mit den, mit den Plastik-Macs, ja. war einfach, du gehst in den Laden und fragst dann, ja, ich hätte gern Atlas, ja, welchen? Ja, dann gibt es dann da sieben Blister von mit Atlassen und äh, die haben, sind alle unterschiedlich groß sind un alle unterschiedliche Konfigurationen, aber da musst du halt schon sehr, sehr tief im System durch sein, äh, drin sein, um das überhaupt durchsteigen zu können. Und das macht halt den Verkauf um Point of Sale im Laden sehr viel schwieriger. Hm. Das zusammen mit der, äh, also das macht es halt gar nicht so einfach, dieses Spiel halt so rauszubringen. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass Catalyst eben, nachdem sie sich lange dagegen gewehrt haben, dann angefangen haben, diesen Kicksta Kickstarter auch zu machen. Weil damit Umgehen sie tatsächlich ein paar Probleme. Gerade im amerikanischen Markt ist die gesamte Vertriebssituation sehr schwierig für diese, für diese Hobbyspiele. Viele von den Großhändlern, die es da gibt, die listen entweder deine Sachen nicht oder erst sehr spät oder wird, als sie zum Beispiel, kann ich sagen, dass einige Sachen, die wir an unseren amerikanischen Großhändler geschickt haben, in deren Händler-Newsletter erst drei bis vier Monate, nachdem das bei denen angekommen ist, dann erstmal aufgenommen haben, um die an die Händler rausverkaufen zu können. Das wird, vom, das wird vermutlich auch anderen so gehen und damit auch Catalyst. Das heißt, sie haben sowieso schon Probleme in Amerika, Hobbyprodukte über den ha über Großhandel ähm, in die Läden zu bekommen. Da macht es natürlich viel mehr Sinn, so die sozusagen den Zwischenhändler auszuschalten und äh, direkt an den Endkunden zu verkaufen. Neben diesen dann Vertriebsproblemen gibt es ja dann auch noch, dass du einfach viel mehr von der Knete dann bei dir kleben bleibt.
1: Ist denn dieses, dieses äh, Ladengeschäft, hat das denn noch eine große Bedeutung in dem Bereich, gerade in den USA? Ich hätte jetzt mal auch erwartet, dass Online-Shopping, was ja quasi in den USA geboren wurde und mit den ganzen Kickstartern äh, das Thema wahnsinnig an äh, Bedeutung verloren hat in den letzten Jahren. Ich lese ja ab und zu auch mal in den Foren oder in den Facebook-Gruppen, dass Leute schreiben so, hey, ich will Battle Deck spielen, aber in meiner Umgebung gibt es da überhaupt keine Läden mehr, die sind alle weg. Ne? Also mhm. von daher, ist das denn überhaupt noch so stark? Oder ähm,
2: in Amerika gibt es zumindest eine sehr viel stärkere Kultur davon, vor Ort zu spielen. Da gibt es ja auch, dass Rollenspielrunden eigentlich im Laden stattfinden und die meisten, viele von diesen Läden sind auch groß genug, um das eben zu ermöglichen. Die haben dedizierte Spielebereiche und dann auch, wo du Tische mieten kannst und wo dann auch Getränke und Essen verkauft wird direkt im Laden. Das ist in Deutschland eher ungewöhnlich. Ähm, ich kann ja aber auch nicht direkt sagen, wie relevant der Point of Sale für die Händler, also wie, wie relevant noch Händler für den Gesamt sind. Aber spätestens der Erfolg der Kickstarter wird nochmal gezeigt haben, dass es einfach viel besser ist, äh, direkt an den Kunden zu verkaufen, mm. um eben diesen diese ganzen Probleme, die mit dem Zwischenhandel dazu da bleiben, dann eben zu umgehen und auch äh, mal eben mehr mehr zu holen. Denn wenn die jetzt den im Großhandel alle Sachen von 50 Prozent des Listenpreises dann eben an den Händler verkaufen Du über, Cat, äh, du über Kickstarter, aber dann 70 bis 80 Prozent bei dir kleben bleiben, je nachdem, wie viel die Portale dann noch nehmen, dann lohnt sich das ja auch schon. Wenn also, du jetzt auch siehst, den ersten Kickstarter, der hat ja eine unfassbare Summe da zusammenbekommen. Diese Summe sieht super beeindruckend aus von mehreren Millionen Euro, Dollar, die da eben steht. Ich habe mir den Kickstarter aber angeschaut und mir gedacht so, hm. Ja klar, die, diese Summe ist sehr beeindruckend, aber wenn ich all meine Produkte der nächsten zwei Jahre auf einen Schlag an meinen Endkunden verkaufen würde, anstatt über den Handel und nach und nach, dann würde da auch eine große Summe bei rauskommen.
1: Hm. Hm. Das heißt aber, mit solchen Kickstartern machen sie euch natürlich auch oder haben sie euch das Geschäft kaputt gemacht? Selbst wenn ihr die Figuren gehabt hättet zu dem Zeitpunkt, wäre wahrscheinlich dann die Nachfrage im Vergleich nicht so groß gewesen, weil der Bedarf natürlich erstmal durch Kickstarter gedeckt gewesen e wäre. Siehst du da auch richtig. eine... Eine Strategie halt dann äh, von, von Catalyst, dass Catalyst quasi bewusst auch diese Sachen zurückgehalten hat, weil sie sagten, okay, so können wir jetzt auch erstmal einen Bedarf schaffen, der so also einen Druck. Sozusagen. Glaube ich
2: nicht. Also es gibt ja immer die Grundlage von, ähm, nehme nicht an, dass etwas aus Bösartigkeit passiert, wenn irgendwie jemand einfach nur einen Fehler
1: gemacht hat. Ist ich, ja auch nicht bösartig, ja. ist ein Geschäftsmodell. Also, wenn ich, wenn ja, ich aber es gibt ja
2: auch bösartige sagen. Geschäftsmodelle, die eben dann äh, deinen Partner irgendwie dann versuchen zu hintergehen. Das möchte ich denen gar nicht unterstellen. Es kann auch einfach sein, dass sie damals unsere Bestellmail, äh, als, als sie mir das Angebot unterbreitet haben, einfach dann verloren haben oder es ist irgendwo zwischengegangen oder ich kümmere mich gerade drum, dann kommt jemand rein und es ist was ganz Schlimmes passiert und dann muss ich mich dazu erst dran kümmern und es ist runtergefallen. Warum dann auf die nächsten E-Mails und die Rückfragen da nicht mehr reagiert wurde, ist dann die Frage. Aber ich glaube nicht, dass das aus Bösartigkeit passiert ist tatsächlich beziehungsweise, dass das als Modell ist. Aber wenn ich halt so anschaue, der erste Kickstarter, da wurden, haben ja uns ja auch die Fans geschrieben, so, sag mal, seid ihr bescheuert, Guck mal, wie das Ding durch die Decke geht. Warum macht ihr da nicht mit? Warum ist Battletech jetzt nicht so groß? Äh, hier, 380 Kunden aus Deutschland. Warum? Ihr seht doch, dass der Bedarf da ist. Und ich habe auf meine Verkäufe geschaut und gedacht, ja, geil, das heißt, alle Leute, die in, Battle, die in den letzten drei Jahren in Deutschland Battletech gekauft haben, sind jetzt schon in diesem Kickstarter dabei. Was soll ich denen denn noch am Top verkaufen?
1: Einen zweiten Atlas. Ja, genau. <lacht> weil die, <lacht> weil die, weil die im Laden oder
2: sonst wo außerhalb des Kickstarters halt nicht an ihre Plastikmodelle kommen, sollen wir die bitte beschaffen, die wir auch nicht kriegen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Der Clan Invasion Kickstarter hatte 639 Leute aus Deutschland, die da mhm. mitgemacht haben. Wie eben gesagt, wir haben sieben Jahre gebraucht, um 1000 Total Warfares zu verkaufen.
1: Ja, also, wir, wir haben ja einmal schon gerade festgestellt, es gibt ja schon viele andere Companions, äh, Compendien äh, und Regelwerke, die auch noch gut funktionieren. Mhm. Dann das habe ich ja auch schon öfter gesagt, viele Fans kaufen natürlich dann auch, weil der Release früher ist, dann gleich in den USA oder kaufen sich die englischen mhm. Werke. Ich habe es halt festgestellt für mich, ähm, einfach, äh, dass dann sonst Begrifflichkeiten verwendet werden, die dann querreferenziert werden. Und wenn du dann so wilden Mix aus Deutsch und Englisch hast, das ist echt anstrengend, wenn du damit dann so also ein komplexes Spielsystem machen willst. Also bin ja. ich tatsächlich in den letzten Jahren übergegangen, hauptsächlich mir die englischen zu kaufen
2: ich total verstehen, auch weil die deutschen Regelwerke eben nicht nachkommen, weil wir eben gesehen haben, dass eigentlich auch die Nachfrage nicht da war. Genau. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Teufelskreis, der sich daraus ergibt. Allerdings wissen wir auch, dass ähm, halt die meisten Tabletops, die keine deutsche Version haben, es sich halt immer noch mal schwerer tun dann im Markt. Äh, weil halt viele Leute, das kann jetzt aber außerhalb von Battletech, trifft das vor allen Dingen die klassische Tabletop-Szene, ähm, ja, da gibt es immer wieder Leute, gerade so im Profibereich, die dann äh, sozusagen, was heißt Profibereich, die eher ernst zu Spieler, die das wirklich als hartes Hobby, genau dieses eine Spiel, dann betreiben, die wehren sich ja stellenweise sogar gegen die deutschen Sachen aus den gleichen Begriffen, äh, aus den gleichen Begrifflichkeiten, die du auch gerade genannt hast, weil sie eben nicht wollen, dass sich deutsche Begriffe neben den Englischen etablieren und sie dann eben ein zweites Glossar lernen müssen, um dieses Spiel betreiben zu können, dann vor Ort im Laden. Für viele Leute ist es aber dann Teil, des, die nicht so tief einsteigen wollen und das wirklich ernst nehmen, ähm, dann eben zu sagen, ja, ich möchte das aber eigentlich nur abends ein bisschen auf Deutsch lesen und dann eben Spaß mit diesem Spiel haben. Und dafür werde ich jetzt nicht hier auf Englisch dick einsteigen. Ähm, es, es freut mich total, dass äh, Battletech auch in Deutschland jetzt wieder so viel Anlauf bekommt. Aber ähm, wie gesagt, der Markt ist eigentlich mit dem, was Catalyst da vor allen Dingen gerade schon macht, gesättigt. Und dann können wir nicht, die restlichen Leute, die wir da noch sehen, sind nicht ausreichend, um eine deutsche Version wirtschaftlich betreiben zu können. Wenn jetzt jemand irgendwie hingeht und sagt, oh, wir, wir gründen jetzt hier irgendwie einen Verein zur Erhaltung der Battletech-Kultur in Deutschland, äh, eingetragener Verein muss nicht wirtschaftlich arbeiten. Die müssen halt, die dürfen ja nicht mal Gewinn erwirtschaften am Ende. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als wir als Verlag, die irgendwie jetzt sagen müssen, so, ich muss aber so und so viel von den Büchern verkaufen, damit es am Ende dann irgendwie für mich funktioniert, weil das sonst mache ich halt in der Zeit was anderes oder ich mache mit dem Kram sogar Verlust. Wenn du jetzt aber als eingetragener Verein hingehst und alle Leute gehen mit Herzblut und Energie und ihrem äh, Vereinsvermögen dann eben hin, um diese Sachen dann für den deutschen Markt produzieren zu können. Ich kann halt nicht mit jemandem wirtschaftlich konkurrieren, der bereit ist, die Arbeit kostenlos zu leisten. Ja. Aber was das in Zukunft in Deutschland ist, kann ich
0: halt noch nicht sagen. Wie siehst du denn immer den eine, eine, ja, eine Frage erst. davor noch? Ähm, ja. Hätte Catalyst eigentlich schon früher die Möglichkeit gehabt? die Lizenz einfach aufzulösen, also ja. das ist einfach, also ja
2: klar, okay. ähm, Der Vertrag äh, verlängert sich jedes Jahr, wenn ich drei Wochen, drei Monate oder so vor Ende des Vertra der Vertragslizenz dann eben gekündigt hm. wurde. Also die meisten Verträge bei uns in der Branche sind so über drei Jahre und die hm. verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn halt nicht x Wochen Monate vor äh, diesem Schlagpunkt dann äh, gekündigt wird. Das heißt, ja, es wäre halt schon immer vorher möglich gewesen, den Vertrag auslaufen zu lassen. Der ist auch von Seiten Catalyst, wie schon gesagt, gekündigt worden und nicht von unserer Seite. Wir haben relativ wenig Interesse daran gehabt, die Battletech-Lizenz auslaufen zu lassen, weil, wie gesagt, schon jede Menge Investment von uns auch in den Romanen, in den E-Books steckt, die wir halt gerne weiter abschöpfen, abschöpfen würden. Und auch, damit es auch den Battletech-Fans weiterhin zur Verfügung steht. Die eben, Weil ja. ich sehe es ja an den E-Book-Verkäufen, gerade von den Klassiker-Romanen, die werden halt immer noch
0: nachgefragt.
1: Hm. Was, was das ist halt die. die,
0: die Achso, da, da noch ganz kurz in, ja, noch klar. Nachfrage. meine Oder meine Frage, die kannst du wahrscheinlich eh nicht beantworten. Also, was ich dabei an sich nicht verstehe, ist, wenn sie ja, warum auch immer, die Figuren nicht gesagt haben, wir liefern das nicht, wir wollen eine ED Lizenz auflösen, warum hat man die nicht schon früher aufgelöst? Das finde ich halt komisch und es gibt ja auch ähm, zum Beispiel HPG Station, der konnte sich das auch nicht vorstellen der hat ja auch. Ähm, hat er hat ja mal in so einem Blog geschrieben, dass er sich das irgendwie nicht vorstellen kann, weil er auch Kontakt direkt mit Catalyst hat. Ja, das ähm, ist also halt ich, möchte auch nicht sagen,
1: ich möchte auch
2: nicht sagen, dass bei Catalyst mir niemand geantwortet hat. Gerade die äh, beiden Leute, die mit den Romanen zu tun haben und da auch die Art Direction gemacht haben, innerhalb von 24 Stunden hatte ich von denen eine Antwort. Ray Arista, der der Battletech-Redakteur ist, hat auch sofort immer geantwortet. Das Problem ist nur, die haben mich dann auch gefragt, so kann ich noch irgendwas für dich tun? Ja, bitte frag doch mal deinen Chef, wo die Miniaturen bleiben. So, ja, ich versuche es nochmal anzusprechen, bis die mir auch nicht mehr auf diese E-Mails e geantwortet haben. Ich weiß also nicht. Also es ist nicht so, dass Catalyst grundsätzlich... Äh, unfreundliche, bösartige Leute werden. Ich habe da wirklich viele Leute nett kennengelernt. Ich habe auch in der Battletech-Szene wirklich viele tolle Erfahrungen machen können. Ich weiß nur nicht, warum es mit dieser Sache jetzt einfach äh, leider auf diese Weise jetzt äh, zu Ende gehen soll. Ähm, Easy hatte ja auch in seinem ähm, HPG-Station Dings geschrieben, äh, dass er halt nicht glaubt, dass das mit dem Miniatur ein Problem wäre, weil die Russen haben das ja auch produzieren können. Mhm. Die gleiche Frage haben wir uns ja auch gestellt. Warum haben die Russen denn die Dinger bekommen und wir nicht? Aber ich weiß es nicht.
3: Glaubst du, dass das nur irgendwie an der Verhandlung liegt? Oder... oder? Einfach an ein Gutdünken von irgendwem oder an was
2: liegt das? Wie gesagt, ich unterstelle da keine Bösartigkeit. Ich weiß einfach nicht, wie es, äh, warum das in den letzten Jahren gewesen ist. Wenn ich die Chefs von denen halt persönlich getroffen habe, waren wir uns eigentlich einig, dass wir das äh, weitermachen wollen und das, was es für Möglichkeiten gibt, das wieder in Deutschland groß zu bekommen. Das hat sich nur damals, hat sich danach nur mit den mit den E-Mails hat sich das nicht mehr weitergetragen zu dem, was wir dann eben persönlich getroffen haben. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht kann das auch etwas sein, was jetzt eben von Fanatics durch Tops dann nach Catalyst weitergereicht wurde, weil die einen übergeordneten Plan für die Reihe haben. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich bin ja einfach auch nur Lizenznehmer von einem Lizenznehmer. Ähm, deswegen kann ich stecke ich da nicht so tief drin.
1: Glaubst du auch, dass es vielleicht ne, irgendwas zu tun hatte mit, also jetzt, dass es jetzt nicht verlängert wurde mit den Äußerungen auf der, ich glaube, der Redcon war das von eurer Seite aus. Ich,
2: ja, äh, da hatte mein Chef ja in seiner Präsentation äh, mehrere Reihen auf Eis gelegt, darunter auch BattleTech. Ähm, es kann sein, also wie gesagt, das wurde nicht als Grund genannt, aber ähm, effektiv hat sich für BattleTech ja nichts geändert. Wir haben ja seit 2000, wir haben ja mehrere Jahre nichts für die Reihe außerhalb von Romanen veröffentlicht. Ja, wenn mein Chef sich jetzt hinstellt und sagt, so ja, wir werden das jetzt auch öffentlich, äh, wir machen das jetzt mal öffentlich, dass wir die nächste, wegen der Reduz Personalreduzierung bei unserem Verlag können wir jetzt erstmal die nächsten paar Monate, mindestens ein halbes Jahr, nichts mehr an der Spielreihe überhaupt arbeiten. Das ändert ja nichts daran, dass die letzten drei Jahre dann auch nichts für die Spielreihe erschienen ist.
1: Ja, 0, Minus 0 ist Null. <lacht>
2: ja, also wenn, dann kann es ja vielleicht nur ein Katalysator gewesen sein für diese Entscheidung, wenn das nochmal so öffentlich kundgetan wurde, ähm, dass einfach ja. den Leuten dann nochmal vor, vor Augen geführt wurde, ja Moment, was haben die eigentlich in den letzten drei Jahren veröffentlicht? Kann sein, dass das nochmal als Grund genommen wurde, dass dann auch Fans sich beschwert hätten, weil das eben so öffentlich war und so klar mhm.
1: Ja, also für mich war es auf jeden Fall ein PR-Gau zu dem Zeitpunkt. Also das ist, auch wenn es dem, das ist immer so eine Sache, Fakten, wie du sagst, mögen so sein, aber es ist immer eine Frage auch, wie man es äußert. Und das kam sehr, sehr schlecht in der Community an. Und vielleicht hat es da wirklich auch den einen oder anderen gegeben, der einen Draht äh, in Richtung USA hat, der das dann auch mal natürlich dann sehr schnell gespiegelt hat. Ja, ganz ein Brandbeschleuniger. Ne? Aber ich glaube, langfristig gesehen. Ich sag mal, die 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 Tatsache, dass ihr schon vor einigen Jahren äh, eine Grundbox machen wolltet, dass ihr immer wieder Figuren nachgefragt habt und da nichts kam, das ist eigentlich schon so der der Abgesang gewesen.
2: Jein, also das fing ja noch eigentlich früher an. Äh, ihr werdet ja vielleicht mitbekommen haben, wir hatten ja mal eine eigene Clan-Invasions-Einsteigerbox gemacht.
1: Hm, Habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber ja, okay.
2: Also, nachdem die letzte Einsteigerbox davor, die große quadratische, eben ausverkauft war ähm, und wir keine Miniaturen mehr bekommen haben, haben wir quasi mehr oder weniger so eine Notlösungsbox gebaut. die also mit diesen Pappfiguren, ne? Äh, mit den Pappaufstellern und mit den alten Citytech Plastic Max Ja, ja, yeah, äh, yeah. Fasertagen. Weil davon hatten wir noch eine Palette aus äh, von, ähm, von FanPro noch im Lager. Und dann ja. haben wir quasi dieses Frankenstein-Monster da gebaut mit den ja, alten mit, äh, Regeln, mit eigenen Szenarien. Da sind die, da sind übrigens auch zwei neue Mat äh, äh, Karten. Das waren die ersten neuen Karten für Battletech seit über einer Dekade, die rausgekommen sind. Die hatten wir dann eben in Auftrag gegeben und mit in die Box gepackt. Da waren eigene Würfel davon drin, damit wir einfach wieder ein Einsteigerprodukt hatten, weil wir sonst nichts bekommen haben. Da haben wir das einfach selbst gebaut und von Catalyst dann freigeben lassen. Also äh, das ist jetzt nichts, was 2019 angefangen hätte, dass wir einfach ein Problem haben, auf eine Reihe, äh, dass wir auf Deutsch eine Reihe veröffentlichen müssen, wo wir einfach auf die Zulieferung von Miniaturen von einem, von dem Lizenzgeber angewiesen sind. Mhm. Das ist halt immer ein bisschen problematisch, weil wenn ich nur Romane rausbringen könnte, wäre das ja in Ordnung. Da brauche ich halt nur die Cover-Illustrationen ähm, und die entsprechenden Texte, um damit arbeiten zu können. Und die habe ich ja immer sofort von Catalyst bekommen. Nur die Miniaturen waren schon immer ein Problem.
1: Mhm. Gab es da überhaupt eine Reaktion mal darauf, dass ihr so eine, so eine, sag ich mal, durchaus kreative Notlösung da gemacht habt? Oder wurde das einfach... Ja, Leute
2: waren sauer, weil die Macs nicht toll waren.
1: Nee, das da, ist aus deutscher Seite. Ich meine jetzt eher aus der USA-Seite. Oder wurde nö, nö, das ja. wurde
2: ja freigegeben. Also wenn okay. Catalyst damit ein Problem gehabt hätte, hätten die uns ja das Produkt nicht freigegeben. Nö, okay. Dann hätte es nicht erscheinen können.
1: Ja, die Mechs waren, also ich erinnere mich, ich habe ja die Citybox auch hier aus, den 90ern. Ich war damals schon enttäuscht. Also Die, die Dinger, die habe ich, glaube ich, nie verwendet. Ich habe einen, einen Orion, habe ich davon mal äh, meiner Tochter zum bemalen in die Hand Also Achso, okay. Noch war. Ja.
2: ja, aber das hat Catalyst ja inzwischen richtig gut hinbekommen. Also, ähm, sagen wir mal, die Battletech-Figuren der alten Einsteigerbox, die davor und äh, auch die, die für Alpha Strike rausgekommen sind, die waren halt jetzt nicht so das, was ich als Miniaturen-Fan wirklich äh, jetzt gefeiert hätte. Nee. Aber das, was Catalyst ja inzwischen durch die Kickstarter dann in diesen Boxen direkt fertig, thematisch gepackt rausbringt. Ähm, das ist schon nicht unsexy.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch eine Box noch stehen. Hier mein Pile of Shame ist noch relativ hoch. Mhm. <lacht> Aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen bemalt. Und man sieht sie ja auch viel, also gerade in den Gruppen. Äh, Im Vergleich zu den alten Figuren sind die jetzt deutlich in der Mehrheit, also sie kommen überall gut an und ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, die sehen total scheiße aus. Hm. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, ich mag lieber doch Zinnfiguren oder ja, ich mag die Klassiker mehr, aber noch keiner gesagt hat, die sehen kacke aus. Und das ja. ist da schon mal was wert in einer durchaus kritischen Szene.
2: Ja, ähm, aber wie auch gesagt, 3D-Druck spielt da glaube ich auch noch massiv rein, weil es halt so viele von den Mac-Modellen, da gibt es ja nicht nur einfach den Hunchback, sondern da gibt es dann ja direkt sechs bis acht Modelle des Hunchbacks, jeweils in den Konfigurationen. Und du siehst jede einzelne Waffe dann auch noch auf diesem stl modell und du kannst es dann auch noch ausdrucken. Und ich habe mal überschlagen, ähm, so du kriegst heute einen guten 3D-Drucker, den Elego Mars 2 mit Mono-Display, gibt es für 100 bis 120 Euro. Ein Liter Resin kostet 20 bis 30 Euro.
1: Wie viele Figuren quetscht du da raus aus so
2: 30 bis 50.
1: Uh, das lohnt sich schon sehr, ja.
2: Und äh, ich habe das mal mit den Preisen von Ironman Metals verglichen, also damals noch mit dem teureren. Da habe ich einfach mal so rausbekommen, hm, wenn ich jetzt, ich kann entweder den Kompaniedeal äh, kaufen oder einen 3D-Drucker mit Resin und die Miniaturen drucken. Dann habe ich das mit einer Kompanie, habe ich den Preis schon wieder raus. Klasse. Und das ist krass.
1: Ja, ist schon bitter. Also, da frage ich mich aber schon, wenn ich jetzt mal so die, die Rahmenbedingungen sehe, gerade für den deutschen Markt, der ja nochmal spezieller ist, auch wenn es jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz, also deutschsprachigen Markt, mhm. äh, äh berücksichtige. Wie sexy ist das dann für einen anderen Lizenznehmer denn zu sagen, mhm. hey, äh, da geht's ran. Da habe ich halt auch
2: ein bisschen Zweifel, weil durch die ganzen Vertriebsprobleme, der Markt ist eigentlich durch Catalyst selbst schon international gedeckt. Wie eben gesagt, 639 Leute aus Deutschland haben halt bei Invasion mitgemacht. Ich weiß nicht mehr, was Nein. da jetzt noch da ist.
1: Ja, das ist also würde ich mir also auch als Unternehmen dreimal überlegen. Da müsste ich schon ziemlich überzeugt sein und irgendwie Fan sein und ein gutes Konzept haben und auch mit Investment erstmal nach vorne gehen, oder? Das, das geh solltest du ja auch
2: nicht untersch unter untersch unterschätzen. Selbst wenn sich jetzt irgendwie der, der Verein zur Erhaltung der Battletech-Kultur in Deutschland e.V. gründet, <lacht> äh, um dann eben zu sagen, wir bringen die Deu Sachen auf Deutsch raus, da muss halt erstmal vorab eine Menge investi investiert werden, sowohl für äh, Übersetzungen, Layout, Lektorat und dann auch nochmal möchte ein Drucker natürlich den Kram haben haben, äh, das vorab haben. Außer du gehst über Print on Demand und äh, weil da sind die Margen
0: zwar sehr schlecht, aber du machst das hier eh nicht mit
2: Gewinnabsicht.
1: Sondern nur um das Ding am Laufen zu halten und Interesse zu wecken.
0: Naja, es gibt ja noch eine Alternative. Ähm, das liegt dann aber sehr an Catalyst, dass man sagt, okay, Catalyst, du ähm, bau doch in deinem Kickstarter die deutsche Version mit ein. Naja, dann brauchen sie immer noch Leute, die das Ding übersetzen und dann eben äh äh, Nee, nee, aber ich meine, wenn es denn einen Lizenznehmer gibt, sozusagen, dass der denn sozusagen die deutsche Version macht, ähm, gibt es ja in verschiedenen anderen Kickstartern, die ich in der Vergangenheit gesehen. habe. Ich glaube, ihr wart auch mal bei einem, bei dem, bei diesem Brettspiel.
2: Das, äh, das, das passiert immer mal wieder. Ähm, ich möchte wirklich jedem davon abraten, sowas zu machen, <lacht> weil ähm, wenn du wenn du irgendwie hinten dran hängst, eine Übersetzung von einem von gerade von dem Brettspiel zu machen. Du kannst nie wirklich sagen, welche Version der Brettspielregeln du gerade übersetzt. Gerade in diesem Kickstarter-Bereich, wo auch viele Kreative unterwegs sind, da wird bis zur letzten Fahnenkorrektur von der Druckerei auf englischer Seite eben noch ähm, Korrekturen hin vorgelegt. Und dann irgendwann beschweren sich dann später Leute von der deutschen Version, warum das alles, warum da die alten veralteten Regeln waren. Und du fragst den Lizenzgeber... Äh, warum haben wir die alten bekommen? Ja, pff, haben wir nicht mehr dran gedacht, das irgendwie die Änderungen zu tracken. Das ist eigentlich quasi Usus. Deswegen wäre ich da äußerst vorsichtig, sich bei sowas dran zu hängen, sondern erst zu sagen, ich kriege die Daten erst final, wenn die Sachen beim Drucker sind und hier nichts mehr dran ändert, damit man daran noch arbeiten kann. Mhm. Ja, sonst hast du nämlich auf jeden Fall hundertprozentig abweichende Versionen. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Nicht, dass ich es das jetzt vorhätte, aber... Es äh. bereitet immer nur Schmerzen, weil du äh, mhm. auch von Seiten des Lizenzgebers, der das dann eben koordinieren muss, du musst jede Änderung, die irgendwie getrackt, irgendwie dann irgendwie tracken und nochmal andere dann wieder zurückstreuen. Und dann hast du, wenn du dann nicht nur einen Übersetzungspartner hast, sondern dann vier oder fünf, und die finden dann vielleicht auch noch während der Übersetzung, weil da musst du ja nochmal sehr intensiv in den Text rein, dann nochmal neue Probleme, die du dann zurückspiegeln musst. Dann musst du das in der englischen Originalversion ändern. Dann musst du das wieder an alle anderen Partner rausgeben und so hast du ein komplett lebendes Dokument, an dem fünf verschiedene Sprachvarianten arbeiten. Und wenn du das dann hast mit so einem 300 Seiten Regelwerk wie bei Battletech, wirst, da wird das Projekt niemals abgeschlossen werden können. Meine, irgendjemand findet immer was. Ich meine, selbst als wir äh, als wir die deutsche Version von Alpha Strike gemacht haben, das war ja damals auch noch eine lange Diskussion, ob wir das jetzt machen und ich hatte ja dann auch lange dafür gekämpft, weil das mal was Neues im Battletech-Markt war und mm. da haben wir auch Tausend von produzieren lassen und die haben sich tatsächlich auch, weil es was Neues war und wir relativ nah an der englischen Fassung waren, ein ganzes Stück besser verkauft als Total Warfare. Ja, aber da musste ich so auch davon. ja, musste ich aber auch mit Engelszungen auf meinen Chef einreden und dann auch so anbieten wie, ja, ich mache das Layout in meiner Freizeit, damit wir uns da zumindest die Kosten reduzieren können können, damit wir eher in der Gewinnzone sind, wenn wir die Sachen abverkaufen.
1: Mm. Was, sag mal, Michael, was würdest du jetzt jemand sagen, der in Deutschland sagt oder davon träumt, dass Battletech jetzt äh, in Deutschland deutlich bessere Chancen hat, sagt dem Motto, jetzt ist es bei es Weg, jetzt kann es äh, jemand anders übernehmen und jetzt wird es äh, ganz toll. Weil solche ja. Leute gibt es und die hegen mhm. wirklich diese Hoffnung, berechtigt oder unberechtigt. Was würdest du dieser Person sagen?
2: Ähm, also was ich immer ganz wichtig finde zu unterscheiden, ist zwischen Community und Markt. Das ist etwas, was die Community oftmals nicht im Blick hat. Die sagen dann eben so, ja, aber das Spiel ist doch momentan auf dem Discord, ist hier die Hölle los. Aber ich hau auf die Verkaufszahlen und sage ja, alle 20 Leute, die das in Deutschland interessiert, sind bei euch aktiv. Ähm, deswegen, ich habe keinen Zweifel, dass Battletech inzwischen wirklich groß ist. Ich war vorletztes Wochenende auf der Szenario, da habe ich auch mit verschiedenen Leuten über Battletech geredet und äh, verschiedene Händler haben auch gesagt so, ja, klar, äh, Battletech läuft bei uns wieder richtig gut. Das freut mich total, aber ähm, wir als Lizenznehmer nur mit den deutschen Büchern konnten davon zumindest nicht profitieren. Vielleicht war unser Vertriebskonzept nicht gut genug, vielleicht äh, waren wir einfach nicht nah genug dran, vielleicht hat, war die Kommunikation mit Catalyst nicht ausreichend, dass wir das eben dann auch, dass die deutsche Version vernünftig kommuniziert wurde. Ähm, ich glaube, dass Battletech durch die eben genannten Sachen auch in Deutschland durchaus einen schwierigen Stand hat eine deutsche Version davon. Und mhm. man sollte auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit hinter diesem ganzen Kram steht. Viele Leute werden ja, ähm, klar, schon mal an so einem Fanprojekt gearbeitet haben. Und das ist ja schon eine Menge Arbeit. Aber so ein 300-Seiten-Regelwerk koordiniert zu übersetzen und rauszubringen, ist nicht unmöglich. Aber ähm, da sollte man halt schon da muss man halt schon ein paar Wochen Arbeit investieren. Das ist nichts, was irgendwie jetzt abends nach Feierabend noch sauber äh, produziert werden kann. Außer jemand ist wirklich, wirklich gut. Dicken Respekt dafür, wenn das jemand hinbekommt. Aber wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit von Battletech in Deutschland, wenn es nur um die deutschen Publikationen geht, halte ich für durchaus ein herausforderndes Thema.
0: Hm. Ich würde sogar sagen, dass es nicht nur auf Battletech bezogen Wir hatten es ja gerade auch gesagt, ähm mit diesen verschiedenen ähm, ja, Begriffen. Ne? LRMs, sage ich da nur, oder SRMs, ne?
2: Ja, das ist oder. auch so eine Sache. Ne? Wir haben jetzt, wie viele Jahre ist Battletech in Deutschland? 40 Jahre unterwegs, Gefühl. Ja, kommt gut hin. Ne? Ne? Ja. Das Spiel hat einfach damit angefangen, also dass die assault macs einfach überschwer genannt wurden. Ne? Ja. Oder plötzlich gibt es aber dann in der Battletech-Timeline gibt es dann Max, die mehr als 100 Tonnen wiegen, und das sind die Super-Heavy-Tanks. Wäre überschwer, nicht eine super Übersetzung für super heavy. Ähm, das ist einfach, deswegen sind ja von einer Weile, haben die auch schon angefangen, dass alle Mac-Namen und Einheitennamen einfach im Englischen bleiben. Mhm. Was total hilfreich ist, wenn du die Marke halt international etablieren möchtest, weil sonst musst du alle Begriffe doppelt und dreifach lernen. Aber auch so Kram wie, das der, nehmen wir zum Beispiel mal die Laser. Die sind von Light Laser, Medium Laser und Large Laser sind halt einfach der Leichte, der Mittelschwere und der Schwere. Wie ist man irgendwie in der Übersetzung von Volumen auf Gewicht gekommen? Aber das ist etwas, was seit 40 Jahren eben etabliert ist. Auch wenn später dann halt in der Battletech-Lore der Heavy Laser plötzlich noch dazukommt. Du stehst in der Übersetzung da und denkst dir, verdammt, der Begriff ist schon belegt. Das sind alles Sachen, die man retroaktiv, wenn man jetzt nochmal neu rangeht, würde man das dann korrekt übersetzen? Oder sagst du einfach, wir haben eine 40-jährige Übersetzungstradition davon, wo das so und so gemacht wurde und alles andere führt halt noch zu Problemen. Mal abgesehen von so Kram, dass, äh, dass im Deutschen S- und L-Laser halt einfach mal komplett getauscht ist ja. äh, gegenüber dem Original, was halt, glaube ich, immer wieder zu Verwirrungen führt. Ob das jetzt ein schwerer oder ein Small-Laser ist oder ein Large-Laser mhm. oder ein leichter Laser, weil das ist halt genau getauscht.
1: Ähm, ich glaube, den Übersetzern, die fanden damals kleiner Laser, mittelgroßer Laser und großer Laser, das fanden sie einfach doof. Und dann haben sie gesagt, machen wir doch leicht, mittel und äh, äh, mhm. ja, schwer. Mhm.
2: Ja. Es ist halt effektiv, also praktisch gesehen ist das eine falsche Übersetzung, die aber so in uns allen drin ist, weil das halt seit 40 Jahren oder so halt Battletech ist, dass es ganz schwierig ist, da jetzt nochmal Änderungen vorzunehmen. Und zudem gibt es einfach auch hunderte von Publikationen, wo die Begriffe halt so genannt sind.
1: Ja, ich glaube, das kannst du nicht mehr verändern. Da bist du auf dem äh, ja, One-Way-Ticket.
0: Das, das kann nur noch die eine Richtung gehen. Man muss nicht unbedingt sein, wenn du jetzt grundsätzlich sagst, du nimmst alles, was Regelimplemente sind und nennst sie generell immer englisch, dass da halt ja, so ein, ich sag mal, so ein bisschen denglisch mit dabei
1: hast. Und dann schickst du alle alten Battletech-Fans in ein Rekonditionierungslager und <lacht> zwingst sie, die neuen Begriffe anzunehmen. Natürlich. Und jedes Mal, wenn sie den alten ben äh, benutzen, dann äh, fühlen sie körperliche Schmerzen.
0: Genau, und äh, die Battletech-Polizei aus Deutschland kommt vorbei.
1: Ja, die Battletech-Polizei. Ich
4: schicke Nein, dir dann nicht. mal den Merkur vorbei.
1: <lacht> jetzt ich zu dem besser erklären. Nee, das naja, aber das ist, ist ganz dann ganz halt einfach... Vergessen. Also,
0: also ich weiß nicht, ob Ob es jetzt nur daran liegt, weil es halt schon so lange ist, aber ich hätte jetzt gesagt, naja, das man fängt halt einmal damit an und man gewöhnt sich dran.
1: Das, das könntest du nur rauskriegen, indem du eine äh, große, junge Generation ranzüchtest, die quasi auf den internationalen Portalen unterwegs sind. Sie mm -hmm. jetzt zum Beispiel Fußball. Ne? Da haben sich ja durch die verschiedenen Spiele sowas wie Goalie, also halbwegs etabliert oder Goalkeeper im, im Deutschen. Das ist der Torhüter. Ne? Und das ist einfach, aber es ist so, so tief in der deutschen Gesellschaft drin. Diese Begriffe, die kriegst du schwer bis nicht rausgezüchtet. Und ich fürchte, da musst du mit leben. Und es ist auch die Frage, ob das dir die Energie wert ist, investieren. Ich finde es gut, dass dir die Mechs einheitlich nennen, auf Englisch, mhm. weil die wurden auch immer schon lustig gemischt. Ich, es gab einige englische Begriffe, die deutsch ausgesprochen wurden oder so. Das war auch mal ganz lustig.
2: Es gab ja auch Panzer und Max, die halt äh, Deutsche in Anführungszeichen Namen bekommen genau, haben.
1: Lübner, genau. ja. Oder lustig deutsche Begriffe, deutsche Übersetzungen, die englisch ausgesprochen werden. Wie oft habe ich den Begriff PPK gehört? Mhm. <lacht> mhm. Ja, schön.
0: Mhm. Ja, Pipi sofort, pipi, pipi, Ja gut, aber dann müssen wir ja doch Clanmethoden anwenden und züchten.
1: Ja, genau. <lacht> Austauschen. Mhm. Wahnsinn. Ja, wie ist das jetzt für dich, Michael? Ich meine, du hast ja, ja doch äh, auch über die Jahre insgesamt viel Herzblut in das Thema investiert und auch sicherlich den einen oder anderen Nackenschlag äh, erlitten. Ähm, fürchte mal, in, in den meisten Fällen unverdient. Ähm, und jetzt auf einmal ist das, ist das Ding weg. Fühlst du dich jetzt vielleicht sogar ein bisschen erleichtert oder überwiegt doch die Enttäuschung?
2: Beides. Also ähm, ich bin froh, dass es ja da eine Entscheidung gibt, weil ich, ich war ja auch nicht zufrieden damit, weil ich hätte ja gerne diese Box rausgebracht und weiter das Battletech, äh, Battletech als Spielreihe weitergeführt. Aber jetzt gibt es zumindest mal eine Entscheidung äh, und ein dediziertes Enddatum zumindest für das Spielmaterial. Wenn jetzt irgendwie dann eine Lösung gefunden wird, dass wir dann noch zumindest die Romane weitermachen, würde ich das auch gerne machen. Ähm, aber ja, ich habe über die, über die letzte Dekade halt ganz viele tolle Erfahrungen mit der Battletech-Community finden können. Damals, wo wir gemeinsam auf die Fitecon gefahren sind, ähm, auf die erste, und mhm. äh, wo wir da einfach gemeinsam für diesen karitativen Zweck mit der Battletech-Community zusammenkamen und Battletech gefeiert haben und uns gefeiert haben und äh, insgesamt und um diesen karitativen Zweck und gespendet und gesammelt haben. Das war total toll, auch ähm dass wir halt andere Events hatten und dass uns wir auch viel Unterstützung von der Battletech-Community da bekommen haben. Aber irgendwann ist dann mal so aufgefallen, ich habe mal da so eine Rechnung erstellt, wie viel haben wir eigentlich in unser Support-Team gegeben für, für die Battletech-Runden und was war der Umsatz von Battletech in dem Jahr? Und dann ist dann aufgefallen, dass das so fast deckungsgleich war. Das heißt, die, die Werbungskosten für die Reihe waren fast so hoch wie das, was wir mit der Spielreihe umgesetzt haben. Deswegen und das haben wir ist dann nicht der Gewinn, ne? Umsatz und, Ge und gleich Gewinn. Ja, Ja, das ist halt... Problematisch. Äh, deswegen haben wir dann irgendwann mal aufgehört. Dann kamen dann auch Battletech-Fans auf der Spielmesse dann zu mir und sagen: So, was soll denn das hier? Ich kann dir hier vier Leute Battle von Battletech-Fans hinsetzen, die Demo-Runden geben. Da muss ich sagen: Ja, das, das will ich aber gar nicht. Weil, weil, ähm, ich brauche den Raum für was anderes, was ich so eine Produktreihe, die sich viel schneller dreht als Battletech. Und Leute hinzusetzen und denen einfach zwei Stunden lang eine Demo Runde zu Battletech zu geben, das macht vielleicht diese Leute dann glücklich. Aber die generieren nicht so viel Umsatz, dass ich die Kosten für den Aufwand wieder reinbekomme. Das tut dann auch weh. Ähm, und auch darüber hinaus so viele tolle Erfahrungen, wie ich mit der Battletech-Community hatte. Deswegen gab es aber auch, heißt das ja nicht, dass es auch nicht problematische gab. Ich habe oh, Leute, Gott, genau. die äh, im Verlag angerufen haben, um ihre Vereinsstreitigkeiten äh, von uns regeln zu lassen. Weil dann <lacht> zwei, zwei Positionen, zwei Leute dann irgendwie gesagt haben, ja, aber ich habe ja das Backing von Ulysses oder das ist ja so und so. Und Dann muss ich dann mit beiden irgendwie reden, um, dann, um, um das irgendwie zu schaffen, dass ich irgendwie dann äh, am Wochenende oder sonst waren dann irgendwie Leute wegen Battletech mal mit mir reden wollten und mich dann über verschiedene Kanäle angeschrieben oder dann angechattet hatten, äh, da ist halt richtig, richtig viel Herzblut äh, bei vielen ja. Leuten dabei. Aber das kann halt, wenn man dann enttäuscht wird, direkt auch in Aggression umschlagen. Ja. Und ähm, andere Sachen, die ich auch problematisch finde. Meine Spielleiterin in einer meiner Rollenspielrunden ist auch riesen Battletech-Fan. Aber die hatte halt gesagt, ich möchte in eine Facebook-Gruppe rein, um über Battletech zu sprechen. Und die ist da nicht reingelassen worden mit der Begründung, Frauen spielen kein Battletech. Das muss ein Chat. Wow. Oder sonst
4: was. Ah. Okay. Und,
2: okay. Ja, aber das sind halt auch Erfahrungen mit der Battletech-Community, die nicht unproblematisch sind. Ja. Da habe ich dann auch gesagt, so, welche Gruppe war das? Ich rede sofort mit denen. Nein, nein, das, ich will da keine Ärger machen. Aber ähm, nicht
1: cool, Leute. Nee, total <lacht> nicht cool. Das ist auch wirklich unverständlich. Ne? Also ähm, vielleicht lag der Verdacht nahe, dass da nur versucht, sich jemand als Frau reinzumogeln. Das, das, das könnte ich mir als einziges vorstellen, ne? dass da einfach so ja, das ist bestimmt keine Frau, da gibt sich nur jemand als Frau aus, um dann da stumm zu machen oder so. Ne?
2: Ich, ich nehme mal an, dass das sowas in der Art gewesen wäre, aber äh, einfach unter Generalverdacht stellen, dass, dass Frauen ja kein Battletech spielen oder sich dafür interessieren, fand ich schon hart.
1: Es ist aber auch wirklich super selten. Also, die mhm. Frauen, die wenigen Frauen, die ich kennengelernt habe, die Battle spielen, also ich brauche, glaube ich, nur eine Hand, maximal zwei und dann auch nicht alle Finger. Das waren nicht viel.
2: Mhm. Ja, das ist insgesamt in der Battletech, äh, in der Tabletop-Szene ja so, wo die äh, weiblichen Spielerinnen zumindest, es gibt ja noch viele andere Hobbybereiche wie Malen oder so, wo man mehr Frauen findet, zum Glück. Aber äh, beim Spielen sind wir im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Und ich glaube, bei Battletech ist das nochmal krass. Mhm. Ja, Wie ich jetzt auch vorletztes Wochenende auf das Szenario gehört habe, Battletech ist das einzige Spiel, das mit seiner Fanbasis stirbt. Ähm, ja, so okay. so jung, <lacht> also die Battletech-Szene hat halt ein gewisses Alter erreicht. Und ähm, ich habe aber auch von Leuten mitbekommen, die halt gerade schon, sagen wir mal, so eine Torwächter-Mentalität gegenüber neuen Spielern hatten. Die dann eben gesagt haben, ja, wenn du das nicht schon so lange spielst oder wenn du nicht diese Erfahrung hast, dann brauchst du bei uns gar nicht erst mitzumachen. Ähm, wieder, das sind nur Einzelbereiche. Ich habe andere erlebt, die halt freundlich und mit freudestrahlend auch jungen Teenagern dann eben Battletech-Demo-Runden gegeben haben. Geil. Aber beide Extreme gibt es eben in der Szene und äh, beides bleibt auch hängen.
1: Ja, und je nachdem, was du als erstes halt triffst, ne? wenn du dann halt irgendwie so paar knorziger Oldschool-Battletecher triffst und die vermiesen dir das, dann kommst du halt nicht nochmal wieder. Dann ist das Spiel für dich in, in dem Moment dann auch damit geprägt. Hab, machst mhm. du eine andere eine offene, eine freundliche. Aber ich habe halt auch ein paar Runden gespielt. Wir waren hier im Ultra Comics in Nürnberg, hatten da relativ regelmäßig am Samstag gespielt und dann haben auch jüngere Leute mitgespielt. Die fahren dann diese V auch ganz gut, aber die wenigsten davon sind wiedergekommen. Also fast keine. Mhm. Ne? Das ist irgendwie so. Ich glaube, gerade für jüngere Leute ist die Auswahl an Spielsystemen so immens und die haben auch gar keine Lust mehr so mitunter sich so tief in was einzugewöhnen. Das in dem anderen Hobby, das ich halt betreibe, ist es ja nicht ähnlich. Ich glaube, äh, Hoshi, du kannst da ähnliches berichten, vielleicht gerade ein bisschen auswählen. Wir machen beide Flight Simming. Ne? Hoshi ist eher bei den Jets unterwegs, ich bei den World War II äh, äh, Jägern oder Fliegern und das, das merkst du halt auch, dieses, das altert dieses Hobby relativ stark. Auch wenn jetzt durch Maverick natürlich noch mal ein paar Jüngere dazugekommen sind.
3: Ja, was man, was man schon sagen muss, was, was äh, weshalb mir ich mal, das Flightzimmer noch wirklich Spaß anfangen gemacht hat, ist, ähm, es ist schon ein bisschen so, dass das Gatekeeping, was oft, oft bei Brettspielen der Fall ist, ja, das merkt man wirklich sehr stark bei manchen Brettspielen, das findet bei diesen Dingen nicht so statt, sondern im Gegenteil. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ansehe die, die Simmerrunde, wo ich dabei bin, also wir haben im Prinzip richtige eine ne Flugschule, wo Leute sich um dich kümmern, wenn du noch nie geflogen bist, ähm, dir wirklich das beibringen, in wirklich langen stundenlangen Dingen weil es ist echt schwer ja. es ist nicht leicht, so ein Flugzeug zu fliegen, ja. also es ist nicht so wie, wie keine Ahnung, Arma oder irgend sowas ja, wo man gleich mal schnell in einen Chat einsteigt und dann geht das schon sondern das ist echt eine Simulation. ne Und da gibt da, da gibt's Leute, die haben sich das angetan, ein Moodle-System mit Lernbildern und allem drum und dran zu machen. Da gibt's Leute, die den Dauer und den Air-Traffic-Controller für dich machen und alles Mögliche. Also, ähm, was ist ein
0: Moodle-System?
3: Moodle, das ist so ein E-Learning-System, wo... Uh, Artikel hinterlegt sind und Videos und uh, wo du auch Prüfungen quasi ablegen kannst, ob du das schon geschafft hast und so weiter, ob du das schon behirnt hast um, und eben wirklich Fluginstruktoren mit dir mitfliegen und dir das zeigen, wie das funktioniert und so weiter. Also es ist... Das ist ja schon sehr, sehr, intensiv. Ja, sehr, ist
2: intensiv. sehr intensiv. Also das das ist schon sehr intensiv. Aber das vermisse ich ein bisschen
3: bei diesen ganzen... Also jetzt nicht nur bei Battletech, sondern egal, welches Spielsystem du anfängst... Ja, also Brettspieler habe ich das eher so erlebt, so äh, wie du das gerade gesagt hast, naja, was ist denn das für ein Noob? Der mhm. braucht ja gar nicht bei mir mitspielen, weil wenn er mit mir mitspielt, dann laufe ich ja Gefahr, dass ich die Runde verliere oder so. Also mhm. da Olli ist da eine große Ausnahme, muss ich kurz großes Kompliment machen, weil ähm, der Olli hat mich, hat mich auf den auf den Chapter-Treffen wieder ein bisschen zum, zum Boardgame-Spielen gebracht, ja. Weil dem, dem war es halt wurscht. Der hat gesagt, na, jetzt spielst mal eine Runde mit und dann zeige ich dir das und schön langsam, ja. Ähm,
2: ja, das geht ja schon über die, diese, sagen wir mal, die Spielleitungen, die ja auch größere Matches haben, dann schon ein ganzes Stück hinaus, weil das ja ein längerefristiges Investment an Zeit und Energie
1: ist. Genau. Mir macht das aber auch Spaß. Es muss dir Freude bereiten. Und ich glaube, ich kenne auch andere Leute, gerade auch in, in den Mechfors habe ich jetzt ein paar Leute kennengelernt, die da auch wirklich Bock drauf haben und den Leuten noch was vermitteln wollen. Aber das ist halt nicht überall so. Vor allem, wenn du dann halt nicht weißt, ob die Leute dann wirklich bleiben. Das, das merkt man ganz oft heraus. Dann kommt eine Jahr, kommen dann, der ist sowieso beim nächsten Mal wieder nicht da. So wie an den Samstagen, die ich vorhin beschrieben habe. Das ist die eine Geschichte. Und äh, natürlich, du suchst ja auch die Herausforderungen, gerade als erfahrener Spieler, das kenne ich von mir auch. Ich suche halt auch immer Gegner, die nicht nur glücklich würfeln, sondern die auch einfach gut spielen. Ne? Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Und da werden gerade dann ältere Campen, die äh, ihren Stiefel runterspielen und äh, dann auch natürlich ähnlich geartete Gegner. Oder auch ganz klar, so da gibt es halt sehr harte Gruppen, die über viele, viele Jahre in einem ganz kleinen Kreis zusammenspielen, teilweise auch mit Hausregeln oder bestimmten Auslegungen offizieller Regeln, die können ja auch interpretiert werden, alles schon erlebt. Mhm. Äh, und die dann auch keinen Bock haben, dass jemand von außen kommt, die dann die Erfahrung kommen, oh, dann müssen wir wieder über Regeln diskutieren. Darauf haben wir gar keinen Bock und deswegen bleiben wir lieber unter uns.
2: Ich hatte es auch mal mitbekommen, wo dann äh, jemand verschiedene Battletech-Clubs äh, besucht hat und dann wurde dann gesagt, so, ja, hier, ich schieße auf dich, dann aber die LBX hat jetzt minus eins. Nein. Ja, wie? Nein, das steht in den Regeln. Und äh, wie meinte er damals? Da drohte die Stimmung zu kippen, ja. <lacht> weil er ja. irgendwie ins Regelbuch zeigen wollte. Ähm,
1: ich habe einmal die Erfahrung gemacht, da so sagte einer, ja, hier, Partial Cover äh, gilt im, immer in beide Richtungen. Ich sage, wie, wie wie das denn? Ja, also du stehst auf freiem Feld, ich stehe hinter teilweise Deckung, du schießt auf mich mit einer Plus 1 und ich auf dich mit einer Plus 0. Ja, nee, gilt immer in beide Richtungen. Ließ sich nicht davon, also wir haben die, die, die Stelle vorwärts, rückwärts gelesen mhm. im Buch, aber ließ sich nicht von überzeugen, ich musste tatsächlich so spielen, dass Partial Cover in beide Richtungen gilt. Dann habe ich doch gesagt, denk doch drüber nach. Von der Logik her, wenn jedwede Deckung automatisch immer in beide Richtungen gilt, ist es doch nur noch ein reines Würfelspiel, wer höher würfelt.
2: Ja, da geht es nicht mehr um Positionierung. Nein, ähm, eben nicht
1: mehr. Und
3: das, das das sind auch so Probleme, wo ich sage, da habe ich manchmal mehr Spaß, wenn ich mit, äh, ich sag mal, taktisch klugen Menschen dann mal sage, jetzt äh, kommt mal rüber, wir spielen eine Runde Alpha Strike. was ist das? Die haben noch nie Battletech gespielt. Ähm, und ich erkläre denen das schnell, die sind aber taktisch kluge Leute, ja, weil es mit denen vielleicht schon eben zusammen geflogen bist oder sonstige Sachen, die haben ein bisschen Ahnung von sowas, ja. Ähm, macht teilweise mehr Spaß, wie wenn du auf eine eingeschlossene battle runde spielst, die, keine Ahnung, 20 Jahre zusammen spielen, ja. Dann kommst du dorthin, spielst mit und da hatte ich wirklich so eine Runde, da hatte ich halt einen Würfellauf, also ich war eigentlich taktisch in der schlechteren Position, aber ich hatte halt wahnsinniges Würfelglück, ja, und. Die Runde wurde dann abgebrochen, weil einer der Gegenspieler hat, oh, der kack der hat doch nur Würfelglück und bla und überhaupt und ja, hat es dann voll eskaliert. Ne? Ja, das,
1: das passiert ja manchmal. Das, das kann mal passieren.
2: Ne? Ähm, hier, Olli, stell dir mal vor, du machst hier gerade ein Video in der Vorstellung von Battletech und dann äh, in der ersten Runde setzt du einen Kopfschuss auf deine Mitspielerin. ja. <lacht> Wäre ein völlig absurdes Szenario Total nicht
1: wahr? absurd, total absurd. Das wird ja nie passieren. Oh Gott, die arme Mairi. Es ja. tut mir bis heute wahnsinnig leid. Ich kann nichts dafür. Aber ja. ich werde dafür seitdem bitter bestraft. Mairi, falls du das hörst, also ich leide seit Jahren, seitdem unter einem Fluch. Ne? Also.
2: Ich ja, aber erzählt. ich glaube, was, was auch gut funktioniert, neben solchen Vorstellungsvideos natürlich, ja.
1: äh,
2: ist, ähm, erinnerst du dich noch an Operation Götterdämmerung?
1: Ja, freilich. Eine meiner hm. Lieblingserinnerungen am Betteltisch.
2: Ja, das war großartig. Da haben wir bei Ulysses dann vers mit verschiedenen Vereinen dann ein deutschlandweites äh, Szenario äh, gemacht, wo am gleichen Tag an verschiedenen Orten dann auch innerweltlich wie realweltlich äh, dann eben gespielt wurde. Und dann hat man die Ergebnisse jeweils ans Hauptquartier nach Ulysses geschickt. Wir hatten den Keller äh, entsprechend hergerichtet. Wir haben immer wieder Fotos gepostet. Wir haben dann Artillerieschläge verteilt oder Wiederholungswürfe, je nachdem, wie die Beschreibungen waren. Es war, wir haben einen Patch machen lassen und an die Leute geschickt.
1: Das ich war ein Cool.
2: Ja, ja, das war das war super. Und da haben wir halt alle Leute aktivieren können. Das wurde ja meistens von Händlern jeweils in einem Laden gespielt. Wir haben teilweise Rückmeldungen bekommen, so wir haben jetzt um 12 Uhr schon den Tagesumsatz gemacht, weil einfach so viel mehr Leute da sind. Und das war halt großer Spaß. Und da hat sich das auch noch gelohnt. Mhm. Und da waren halt immer alle dabei.
1: Ja, das habe ich wirklich auch vermisst. Also das, es gab ja dann nochmal eine Operation Götterdämmung oder eine Nachfolgegeschichte, aber das, da kamen kaum Leute. Ne? Das war mhm. ich, also da waren irgendwie zwei, drei Leute dann nur da. Während beim ersten Mal, wo ihr das organisiert hattet, irgendwie keine Ahnung 30 Leute am, an der Platte standen. Also ich habe ja das noch als Blogbeitrag, kann man alles noch nachlesen und auch die Bilder sehen. Das war irre. Deswegen schade, dass das irgendwie dann, äh, das war noch lange vor den Kickstartern und da war Battletech gerade in Deutschland ja. oder auch wieder so im Aufwand, dass das dieses harte Pflänzchen damals, das gerade richtig zu blühen begann, dann, äh, ich weiß nicht, was passiert ist, dann so runterging. Der Support von euch konnte nicht kommen. Wir hatten das Thema schon mit den Figuren und mit anderen Sachen. Dann irgendwie, es gab wieder Streitereien in den Verein. Das ist überhaupt etwas und das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Unabhängig von Ulysses, Catalyst, irgendwelchen Rechten in einen da haben diese, chronische Zankerei. Ich weiß nicht, wie das im Ausland ist. Vielleicht ist das ein rein deutsches Problem. Ne? Ob in den 90ern äh, oder jetzt in den letzten Jahren, dass da doch immer noch so viele Leute mit so einem großen Ego agieren und versuchen irgendwie den dicken Mann oder den großen Mann zu markieren und dann für alle das Spiel dann irgendwie versauen. Das, das nervt mich gewaltig und ich glaube, das hat Battletech auch äh, langfristig nachhaltig äh, beschädigt.
2: Ja, also Vereinswesen von BattleTech in Deutschland hat immer irgendwas von Krieg, also ja. tatsächlich und auch persönlichen Animositäten und dann streiten sich wieder Leute und gründen eigene Vereine unter gleichen Namen ja. und dann gibt es halt den mehr. Uh, es ist wirklich auch anstrengend, gerade auch, wenn die dann versuchen, Legitimation von Seiten des Lizenzinhabers uh, dann eben zu bekommen und man dann eben vermitteln musste, wie, wie ich es halt schon mal gesagt habe, weil es schon mal auch tatsächlich angerufen wurde und uh, <lacht> Streitigkeiten beizulegen. Es ist, ja. es, es ist ein bisschen anstrengend. Uh, vielleicht liegt es auch an der Vereins... Also ich glaube, ich kenne keinen anderen, kein anderes Tabletop oder in unserem Hobbybereich, kein anderes Feld, das dermaßen äh, vereint ist. Also tatsächlich mit eingetragenen Vereinen. Eher noch im Lab, aber im restlichen Tabletop-Bereich gibt's keins, das so strukturiert aufgebaut ist wie Battletech und ihr dann auch versuchen, dann äh, lokale Machtbasen und äh, Entscheidungsträger zu
1: schaffen. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich, kurze Frage nochmal an dich, ist deine flight Sim gruppe international oder ist die deutschsprachig?
3: Nee, die ist, die ist international.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ich
3: habe ich hab, hab auch festgestellt, dass ich habe ich hab, äh, im Prinzip zwei Gruppen vorher durchprobiert, weil ich, also wirklich, ich hatte Probleme. ja. Also ich, ich, ich sage aber, ich wollte die F-16 fliegen. Ähm, und, und das ist einer der schwersten Flieger in in DCS, weil das Ding ist wirklich extrem, ja, wendig als möglich, also es ist ein super Flieger, aber sehr schwer zu fliegen. ja. Und ich brauchte halt Unterstützung, ja. Und die Deutschen sind halt äh, entweder extrem strukturiert. Also du musst zuerst äh, die fünf Scheißflieger fliegen, bevor du die F16 fliegen kannst, damit du da weiterkommst, ja. Und du gehst nach unserem Strukturplan vor oder oder, oder, oder geh wieder, ja. Ähm, oder es ist so eine absolute, bei uns in Österreich sagt man Vereinsmeierei. Mhm. Ja. Also mhm. da gibt es so die Vereinskönige und du musst dich dem quasi anbiedern, dich gütlich tun quasi, damit das so nett ist und dir dann weiterhilft. Ja. Ähm, das war mir dann auch zu blöd bei dem Zweiten. Ja. Also ich weiß nicht, es gibt sicher auch gute deutsche Communities. Also ich möchte jetzt bitte, wenn hier irgendwelche DCS-Leute zuhören, es gibt sicher, ich habe es nur halt nicht gefunden. Ich habe halt vermutlich die zwei blöden gefunden, ne? ähm, Ich habe auch ein Händchen dafür, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, ich war ja auch bei fünf Battletech-Communities, bevor ich auf die 36er gestoßen bin. <lacht> da bin ich jetzt ewig. Ähm, und dann bin ich eben auf meine DCS-Community äh, gestoßen, auf DCAF. Und ähm, das ist eine internationale Geschichte. Also das sind Engländer, Franzosen,
1: Spanier... Also uh. Genau darauf will ich nämlich hinaus, weil ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass internationale Gruppen, also Leute unterschiedlicher Nationalitäten, dass das irgendwie besser harmoniert. Wenn du so reine deutsche Clubs hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das in so eine Vereinsmeierei oder so extrem Hardcore und Machtbasen aufbaut, irgendwie hinausläuft weiß nicht, ob das in rein englischen oder rein französischen oder rein amerikanischen Teams auch so ist, aber ich habe gerade amerikanische Spieler oder auch äh, englische wesentlich entspannter erlebt und das wirkt sich auf so eine die, die innere Kultur der Gruppe halt aus. Und ich fliege ja auch in der, in der internationalen Gruppe und es wurde mal das Gespräch aufgebracht, ob ich nicht vielleicht eine rein deutsche Staffel aufbaue und ich habe gesagt auf keinen Fall auf keinen Fall eine rein deutsche Staffel. Weil ähm, ich habe zwar in der Vergangenheit nicht nur schlechte Erfahrungen mit deutschen Staffeln gemacht und mit deutschen Spielergruppen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann kippt ne, und so ein bestimmter Tenor dann da reinkommt, ist einfach mir zu hoch. Und ich genieße diese Internationalität, diesen Austausch und auch den gegenseitigen Respekt. Und das ist bei einer rein deutschen Battletech-Szene eben nicht so.
3: Das ist, das ist lustig, weil wir haben auch einige Deutsche dabei, also ich sag fast ja, 25 Prozent meiner Staffel sind Deutsche, ähm, die sagen aber alle das Gleiche, also die, die sagen alle, sie sind zu, einer internationalen, äh, zu einem internationalen Geschwader gegangen, weil es einfach, äh, sie haben den Austausch gesucht und, und ein bisschen eine relaxtere
1: Atmosphäre und ähm, mehr Unterstützung und so weiter, also ja, also als, als Deutscher wirst du in diesen Gruppen, wirst du auch gerne genommen, weil du auch, die meisten Deutschen schon echt auch eher strukturiert in die Sache eingehen, werden aber ein bisschen ausgeglichen durch das vielleicht amerikanische Laissez-faire, ne, sozusagen, oh, ja. das Entspanntere. Und dann trifft man sich irgendwie so auf einem middle Ground, ne, und man bekommt auch so den Respekt. Mensch, finde ich gut, dass du das so strukturiert machst, ne. Auf der anderen Seite genieße ich dann halt die, diese, dieses Lustige und das Entspannte. Und, wie gesagt, wenn du nur Deutsche zusammen kippst, das ist so, als wenn du sagst, 80-prozentigen Rum gemischt mit 80 prozentigen Rum, dann hast du einen guten Cocktail. Na, nicht unbedingt. Ich meine, das, das, ich finde es auch gut, dass
3: zum Beispiel, es gibt schon Leute, die, die ihre Nationalität auf sehr stolz sind drauf in unserer Gruppe, aber ja, die klar. halt äh, das sehr relaxed trotzdem machen. Ja, also zum Beispiel, wir haben drei Franzosen, die spielen... also Normalerweise fliegen wir keine Mirage zum Beispiel, aber wir haben extra für die auf, dem, auf unserem Trainingsserver halt ein paar Mirage äh, hingehauen und dann fliegen die halt am Trainingsserver ab und zu mit dem Mirage, mit dem Rufzeichen Croissant123, ja. <lacht> und so, also das wird einfach äh, lust, lustig genommen und, und okay, machen wir so, ne? Also wie du sagst, das wird einfach viel
1: relaxter genommen
3: als als,
1: ja. Also ich glaube wirklich, dass das ist so ein, so, so ein Ding im Deutschen.
2: Ähm, was ich noch gerne erwähnen würde, hattet ihr das Bundle of Holding für Battletech mitbekommen? Ja. Ähm, das äh, Bundle of Holding, so heißt eben die Seite. Das heißt, sie haben jede Menge PDFs von Battletech dann eben angeboten.
1: Ach, das, ähm, was rauskam, das ist so quasi neu. Äh, lass mich nochmal schauen, ja.
2: das war im November. Ja, ja, ja. Ähm, und das fand ich halt super interessant, weil äh, für 20 Dollar, 18 Euro waren das damals, mhm. hast du halt nicht yep. nur diese Kernregelwerke wie Total Warfare äh, und Strategic Operations und so weiter bekommen, sondern quasi alle Produkte, die Catalyst in so den letzten drei Jahren rausgebracht hat, in digital.
3: Das war schon genau. Ja, im,
2: im, im gut. War das ein Humble Bundle und kein Bundle? Humble, Bundle, war das. Humble, Humble, Humble Bundle.
3: Bundle,
0: Ja,
2: ja. ja unfassbar gut, unfassbar gutes Angebot. Es wurden 12.500 Bundles verkauft. Nice. Und ähm, sogar,
0: da gab es ja noch die, in, also nur für die USA gab es ja dann noch die die,
2: die, die genau. ähm, 12.500 Bundles, ja. Jeder, der irgendwann nur das Wort Battletech gehört hatte, musste da eigentlich zugreifen. Und ich mhm. fand das ein total interessantes Bundle, weil ähm, mir fallen ein paar Möglichkeiten ein, warum du so ein Bundle machst. Wie zum Beispiel, du hast gerade eine Lizenz bekommen, die lag ein bisschen brach, jetzt möchtest du aber nochmal Interesse dafür wecken, deswegen bringst du da einfach so einen knaller Preis raus. Ist hier nicht, weil da sind jede Menge Neuheiten mit dabei. Ähm, du hast eine Lizenz, die liegt schon lange bei dir rum, aber du möchtest ja noch ein bisschen Leben befüllen, wie zum Beispiel, weil gerade ein Kickstarter kommt. Dann möchtest du ein Interesse für den Kickstarter starten, indem du halt nochmal das Zeug in Gespräch bringst. Dann bringst du einfach dieses super Angebot von altem Kram. Zu dem Zeitpunkt gab es keinen Kickstarter, weil der Mercenaries haben sie nach hinten verschoben. Oder der letzte Punkt ist, wenn ich weiß, ich werde diese Lizenz verlieren, und ich möchte noch mal möglichst viel Geld rauspressen, die ich über den regulären Verkauf nicht bekomme. Sondern ich mache einfach dieses Angebot, womit ich effektiv den Boden salze. Nach mir jemand, der die Lizenz übernimmt, wird alle Leute, der Markt ist komplett gesättigt. Alle, die irgendwie nun mal von Battletech gehört haben, haben jetzt hier diese PDFs gekauft. Darüberhin nach mir kann niemand mehr diese PDFs verkaufen. Dann machst du das. Aber dann haben sie jetzt halt den Mercenaries Kickstarter angekündigt. Das heißt, bei denen geht es auch mit Battletech weiter. Oder sie haben sie sehr getäuscht. Weil das war gerade auch in der Zeit, wo nochmal die Übernahme von Fanatics, äh, von Tops, nochmal auch diskutiert wurde. Deswegen habe ich gedacht so, hu, 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 hu hängt das irgendwie miteinander zusammen? Äh, dass vielleicht auch dann irgendwie Fanatics bei Catalyst mal ordentlich auf die Finger gehauen hat, dass das vielleicht nicht weitergeht. Aber mit der Ankündigung von dem Kickstarter und den ganzen anderen Sachen, die sie jetzt eben in letzter Zeit rausgebracht haben oder noch angekündigt haben, weiß ich nicht, ob das, also glaube ich, Battletech performt ja sehr gut in den letzten Jahren. Deswegen wüsste ich nicht, warum die das irgendwie jetzt nochmal ändern wollten. Aber das fand ich zumindest sehr interessant zu sehen, weil so ein Bundle mache ich eigentlich nur einmal für, für eine ja, Reihe. Also,
3: also ich muss sagen, ich habe das Bundle überhaupt nicht verstanden. Also ich habe es mir natürlich geholt, weil es mhm. ein wahnsinniger Gegenwert, ja. Es ist halt nicht für Einsteiger, weil... Ja, klar. Das ist einfach viel zu viel.
2: Das aber ist nicht im Kontext von dem Kickstarter, wo du einfach sagen kannst, okay, Leute, wir fangen, wir bieten euch jetzt nicht noch mal den ganzen alten Kram an, aber den könnt ihr hier digital einfach billig über dieses Portal holen. Das ist ja einfach alles der letzten drei Jahre zu einem unverschämten Preis. Also, ich glaube, Total Warfare als PDF kostet regulär 15 Dollar. Mhm. Und jetzt hast du für 20 Dollar halt die fünf Kernregelwerke plus noch zwei Dutzend weitere Quellenbücher bekommen, die gesamte ilklan rra zum Beispiel so was ich, ich verstehe das Angebot einfach nicht. Es
3: ist zu gut. Genau, weil das ich, also vor allem mein Problem damit ist tatsächlich, was, was du zum Schluss gesagt hast, du hast eigentlich den Markt damit vollkommen gesättigt mhm. ähm, und du musst eigentlich jedes Produkt, was du danach rausbringst, muss so cool sein, dass, dass, dass die Leute, die das ganze Zeug jetzt schon haben, sagen, boah das brauche ich jetzt aber unbedingt auch noch. Mhm. Und das, da, da frage ich mich wirklich, kann das funktionieren? Weil das, das sieht man zum Beispiel ja bei äh, manchen Anbietern, ähm, die mittlerweile gar nicht mehr rauskommen aus irgendeinem Sale. Weil bei ja. denen weiß man, der hat viermal im Jahr einen Sale, wo alles um 50 Prozent ist. Kein also. Mensch kauft das Zeug mehr regulär, ne?
2: Genauso würde ich das jetzt machen. So, ich warte einfach den, die, die nächsten Plotpoint ab. Ich habe jetzt eh für drei Jahre was zu lesen durch dieses Bundle. Ähm, dann warte ich jetzt einfach, wenn ich das alles ausgelesen habe, bringen sie vielleicht das nächste Bundle entsprechend raus.
3: Und das, das ist einfach, also ich, ich verstehe das echt überhaupt nicht. Mhm. Wie das, du wenn ich jetzt sagen würde, wir bringen
2: jetzt auf Deutsch die Ill-Clan-Bücher. Also es gibt, ein paar Leute, es gibt wahrscheinlich genug Leute, so 100, 150 Leute, die dann immer noch das deutsche Quellenbuch dann kaufen würden, weil sie es sich angenehmer auf Deutsch liest und weil sie es vielleicht dann auch gedruckt im Schrank haben wollen. Aber 12.000 verkaufte Bundles. Also jeder, der sich für Battletech interessiert, hat jetzt zumindest schon mal das englische Original. So, das erschwert es natürlich jetzt auch noch mal, dann die deutschen Versionen zu verkaufen.
1: Naja, du sagst Boden salzen, indem man es halt dem, dem Nachfolger dann schwer macht und, und den Boden vermiest, dass dann nichts mehr wachsen kann. Aber vielleicht ist es gerade ein Dünger jetzt auch gewesen, um nochmal die, alle Leute auf einen Stand zu kriegen und damit den Nährboden zu schaffen, die, die nächsten Brennstufen zu tun. Weil, wie du selber festgestellt hast, über die reinen Regelwerke lässt sich nicht so richtig viel machen. Es ist eher so, dass dann, wenn unterschiedliche Regelwerke benutzt werden, es dann anstrengende Regeldiskussionen gibt, nicht jeder das Aktuelle besitzt oder das Einsiedeln zu kaufen. Jetzt hm. hast du es einfach mal rausgehauen und damit kannst du sagen, okay, ähm, alle sind auf demselben selben Regenstand, wenn sie denn wollen ne? oder sie hm. haben relativ einfach die Möglichkeit, jetzt können wir mehr Figuren, Szenariobücher oder was der Fuchs was dann halt verkaufen. Oder hier die Farbbundles, die sie da halt haben mit zum Bemalen. Zum In Plasten.
2: Kooperation mit Army Painter, ja, dass du die neuen Plastik-Max hast. Genau. Ja, ich verstehe das. Ich, wir waren übrigens mal auf einer deutschen Battletech-Meisterschaft hier, die auf der Redcon veranstaltet wurde. Ja. Und da stand jemand mit den Battletech-Master-Rules von 1997 und hat gesagt, das sind die Regeln, die ich benutze. Ist mir völlig egal, was ihr sagt. Das, ist, ja. das, das sind die richtigen Battletech-Regeln.
1: Das sind die einzigen Waren. Das ist das alte Testament. Und wenn du halt ja. auf eine,
2: wenn du mit dieser Geisteshaltung auf eine deutsche Meisterschaft gehst es mit, ist mir doch egal, was ihr sagt, das ist das richtige Battletech. Es ist relativ schwierig, in diesem Markt dann Sachen zu verkaufen.
1: Ja, ja, ja. Ich meine auch jemand ist auch
2: nicht. von Conva zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich habe jetzt dieses Jahr tausend noch nichts von Battletech gekauft, also seit über zehn Jahren damals. Und, äh, aber ich möchte nicht, dass ihr uns als Kundenbasis vergesst. So, wir sind ja auch noch ah, da und ja. spielen Battletech. So, ja, ja, aber ihr Platz? seid nicht meine Kunden. Ihr seid Leute, die noch Battletech spielen. Und was soll ich jetzt für dich tun? Willst du dafür belohnt werden, dass du immer noch Battletech spielst? Ja. Ähm, du bist kein Kunde.
1: Ja, verstehe. Naja, aber so zumindestens haben sie, weißt du, dass wir es immer ein paar Hardcore-Leute haben, die wirst du auch nicht mehr einfangen, ne? die, die werden irgendwann wegsterben, aber ich sag mal, es gibt ja auch, auch so so einen so, so, so Mittelbereich noch, die auch irgendwo willig und interessiert sind, ne? und die kriegst du vielleicht äh, dann damit äh, zumindestens noch dann dahin und schaffst mehr Common Ground, und das vor allem ist ja auch nicht nur die deutsche Community, die da angefüttert wird oder angenetzt, sondern eine internationale. Das darf man nicht vergessen. Was die gemacht mhm. haben, ist ja ein internationaler, ein globaler Move. Und ich würde mal behaupten, äh, die Deutschen sind sehr konservativ. Das habe ich auch ähm, in meinem beruflichen Umfeld sich äh, erlebt. DSGVO, Datenschutz, Cloud ist böse. Ne? Ähm, welche Kämpfe SAP gerade allein auszufechten hat, um ihre Cloud-Lösung zu etablieren, mhm. weil das einfach nicht angenommen wird. In deutschen Unternehmen, weil Cloud ja grundsätzlich was Schlechtes ist. Ne? Und das ist halt einfach, wir sind nicht der Maßstab, wir sind ein Extrem. Wir sind ein wohlhabendes Extrem und ein kaufkräftiges Extrem, deswegen ist es ein bisschen schade äh, für, für Unternehmen wie euch, aber wir sind nicht der Benchmark.
3: Und das, ich, ich finde es halt echt auch blöd, so wie du gesagt hast, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auch quasi da der, der Hauptlizenzinhaber bin. Und ich haue sowas raus wie so ein Bundle, um nochmal darauf zurückzukommen, weil mich ärgert das wirklich, obwohl ich es gekauft habe. Ja. Ähm, ich denke mir auch, ja, ähm, wie du sagst, die meisten Leute holen sich das ja. Ähm, und wenn ich, aber, wenn ich aber das eher, sage ich mal, in, in teurer PDF-Form oder gar nur als Hardcover oder so habe, ja, im Englischen, dann hole ich mir das jetzt nicht unbedingt aus USA, wenn ich es auf Deutsch dann auch irgendwann mal kriege, auch wenn es sechs Monate später ist oder so, ja? oder ein Jahr später, ganz egal. Ja? Dann ja, warte ich drauf, drauf bis halt, ihr das auf Deutsch rausbringt. Ne?
2: Wenn das halt perspektivisch noch möglich ist, aber alleine dadurch, genau. dass der Markt schon so gesättig ist. Wir haben ja so schon genau. Probleme gehabt, wenn wir ein Und Sternbund war in Deutschland ja auch immer sehr beliebt, haben wir halt dreimal drucken lassen und äh, das hat sich, sagen wir mal, langsam verkauft. Aber unter 300, wenn du halt unter 300 kommst von den Verkaufszahlen innerhalb des ersten Jahres, dann weißt du halt schon so, das dreht sich nicht schnell genug, dass du den, dass du deine Investitionskosten wieder drin hast. Ja, und wenn ich jetzt weiß, dass,
0: bisschen.
2: dann weiß ich halt so, nach den ersten drei Monaten oder nach den ersten sechs Monaten ist das ja keine Neuheit mehr und dann tröpfelt das nur noch raus. Dann muss ich halt schauen, dass ich die Auflage noch irgendwie wegbekomme. Aber ähm, dann unter 300 wird es halt wirtschaftlich wirklich schwierig zu produzieren. Und wenn du ja, das halt dann. nicht mehr schaffst, und das hatten wir halt bei vielen Battletech-Produkten, ähm, dann, dann wird es ja, halt schon sehr, sehr... Das sehr ist eng. halt
3: richtig traurig, wenn du im ganzen deutschsprachigen Raum nur 300 Stück wegkriegst, ist halt echt öde. Ne? Ist halt, da fragt das man sich, echt, wo irgendwie. sind die ganzen Battletech-Leute? Ja. Ja, vielleicht haben sie einfach schon
2: das, das Englische gekauft, weil es im Deutschen halt ja. entweder zu lange dauert oder sie unklar sind oder sie mit der Übersetzung nicht zufrieden waren oder anderen Dingen... Ähm, das ist auch etwas, was ich ganz interessant fand. Alpha Strike, als wir die deutsche Version gemacht haben, haben wir, glaube ich, das Buch hatte 160 Seiten und zum Start unserer Errata waren es, glaube ich, um die 46 Seiten, äh, nee, zum Start unserer deutschen Version waren es 46 Seiten Errata für Alpha Strike. Und wir haben in der Setzung noch nochmal zwei Seiten da hinten draufgepackt, die dann später veröffentlicht wurden. Ähm. Die, die amerikanischen Sachen sind halt auch alles andere als fehlerfrei. Und äh, deswegen überrascht es mich, wenn jemand sagt, ja, da sind aber Übersetzungsfehler drin. Ja, das kann immer wieder passieren. Aber es ist jetzt nicht so, als ob die Originalversion jetzt über jeden Zweifel haben wäre.
4: Hm. Definitiv. Ja, es,
3: ist, es ist echt schade, vor allem, vor allem, was ich auch schade finde, ist, wenn man, wenn man viel Zeit in, in etwas investiert ja, also und, und Freude daran hat, dann muss man also ich, ich sehe das so ja, muss man die firmen die die dinge dafür produzieren auch ein bisschen unterstützen ja. weil ich sage zum beispiel ganz ehrlich ich lese fast alles auf englisch ja, und, und gehe eigentlich hauptsächlich nur mit englischen büchern durch die, durch, die, durch die durch die gegend ja ähm, habe mir aber auch einiges an deutschen zeugs von, von euch zum beispiel gekauft ja, weil ich mir denke das muss unterstützen wenn schon jemand was tut ne ja äh, und ich finde Danke, find schade, aber es äh, wird zu halt wenig battle fans so denken, ja.
1: Hm. Und es ist eigentlich auch traurig, dass du wir gedacht wird. eigentlich es sollte ja von alleine laufen. Ne? Es sollte keine, keine Nettigkeitskäufe sollten sein, sondern eigentlich hm. sollte ein Produkt sein, das genug Kunden von alleine zieht und sagt, Mensch, dadurch habe ich einen Mehrwert.
2: Ja, aber da das halt ähm da wir halt kein Kernprodukt wie die Starterbox hatten, haben wir dann auch keine Aufbauprodukte mehr gemacht. Das heißt, von diesem Boom von Battletech konnten wir in Deutschen ja gar nicht sehen, wie das inzwischen performen würde. Wenn ich jetzt sehe, dass 639 Leute bei der Clan Invasion beim, äh, beim Kickstarter mitgemacht haben. Das heißt, es gibt Leute in Deutschland, die sich für Battletech interessieren, die wir mit den deutschen Produkten nicht erreicht haben. Das muss man einfach sagen. Ähm, vielleicht wäre das, wenn wir die Starterbox 2020 hätten veröffentlichen können, nachdem sie 2019 fertig war hätte das heute ganz anders aussehen können und wir hätten die Welle mitreiten können. Aber das sind jetzt alles nur Theorien von was wäre wenn. Bringt uns ja nichts. Wir sehen jetzt äh, in Deutschland, Battletech wird erstmal einschlafen von der offiziellen Seite aus und äh, dann müssen wir schauen, wie es weitergeht.
4: Hoffentlich wird es kein zu langer Schlaf.
2: Ja, schauen wir mal. Gibt es denn über die Sachen, die wir bis jetzt diskutiert haben, noch Fragen
0: aus der Community hinaus, über die ich äh, beantworten könnte? Ja... Und zwar, ähm, wir haben äh, eine Frage bekommen, war, es geht auf die Messe in Essen 2022, mhm. ähm, es kam der Eindruck, dass ihr sehr zurückhaltend und äh, den Sch Kontakt zum Mechfortstand, der schräg gegenüber war, äh, eher gemieden habt. Und, ähm. äh ich war selbst nicht da, ich kann das nicht sagen. Ich weiß, dass
2: einer von unseren Mitarbeitern da war, um direkt mit denen noch zu quatschen. Das war aber auch derjenige, der noch am tiefsten in Battletech drin ist, weil die meisten, die da vor Ort waren, wir hatten ja einen reinen äh, B-Ware-Abverkaufsstand da vor Ort, das war ja nicht mal ein Ulysses-Stand, das war nur ein ähm, F-Shop, äh, äh, wie hieß das Ding, Schatzhort wo wir dann halt äh, beschädigtes Material und auslaufende Ware noch dann auf der Spielmesse äh, verkauft haben. Das war nicht kein, kein direkter Ulysses-Stand. Und die meisten Leute, die da vor Ort waren, hatten mit
0: Battletech halt nichts zu tun. Bis auf einen, der dann auch mal rübergegangen ist, um Hallo zu sagen. Mhm. Oh, das erständ, äh, erklärt auch die zweite Frage, warum so wenig Battletech-Artikel auf dem Stand waren, waren wenig B-Waren. Genau, ähm, und wir haben gar nicht mehr so viele
2: Battletech-Produkte auf Lager das heißt, wir haben ja vieles von dem, wenn, wenn sich halt sowas wie Total Warfare, dass ich halt 1000 Exemplare in sieben Jahren, das drucken wir dann auch nicht nach, weil ich muss halt mindestens 300 oder 500 oder so etwas nachdrucken, damit es überhaupt noch wirtschaftlich bleibt. Wir hatten damals bei, äh, Technical Operations das Problem, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe schon die Verkaufszahlen, eigentlich macht es nur Sinn, wenn wir 300 davon drucken. Dann habe ich die Kalkulation davon gemacht und der Einzelpreis war so hoch, dass ich 310 hätte verkaufen müssen, um zum Break-Even zu kommen, äh, <lacht> dann haben wir dann gesagt, ja, da müssen wir wohl 500 drücken, weil dann gehen ja auch die Druckkosten entsprechend runter. Äh, auch so ein Problem. Und das war noch damals, bevor wir jetzt letztes Jahr die äh, Druckkostenexplosion hatten. Das wäre also heute überhaupt nicht mehr möglich, Battletech-Produkte überhaupt noch wirtschaftlich äh, im regulären Offset-Druckverfahren Offset produzieren zu können.
0: Okay, dann gab es noch eine Frage bezüglich der äh, weiteren Zusammenarbeit mit Yellow King. Die waren. Ein,
2: also, wir würden gerne weitermachen. Wir haben sehr produktiv mit denen, äh, das sind die Leute, die die Hörspiele machen von Battletech. Mhm. Beziehungsweise Hörbücher. Die ist ja immer ein bisschen inszeniert, deswegen ist das irgendwo dazwischen. Ähm, die haben eine Sublizenz bei uns. Das heißt, Ende April werden auch die Hörbücher vom deutschen Markt verschwinden. Die müssen dann depubliziert werden.
1: Mhm. Das heißt, haben wer die noch jetzt welche noch, in der Pipeline. Das haben wir, wir da jetzt kommen? kaufen, richtig?
2: Jetzt kaufen, ja. Und auch, es wird hoffentlich jetzt noch, äh, ich weiß nicht, ob er den noch veröffentlicht, weil äh, produziert ist das Ding, der zweite Teil, aber äh, der wird auch in Probleme kommen, weil bis das Ding veröffentlicht ist, bis bis dahin, wenn das Ding publizieren muss, ist halt nur ein sehr geringer Zeitrahmen. Deswegen kann es auch sein, ich kenne äh, seine Kalkulation dahinter nicht, aber es kann sein, dass er halt auch seine Investitionen da nicht immer wieder reinbekommt, weil das halt im April... Ähm, halt auslaufen wird. Und so welche Produkte haben halt stellenweise eine ewig lange Vorlaufzeit, gerade wenn es eingesprochen werden muss, aber auch Bücher. Ähm, das tut dem halt auch weh. Das, das tut mir auch total leid für Mario. Ähm, aber mal gucken. Ja, ich, ich hoffe, wir finden da auch eine Lösung, dass er das später wieder dann in den Markt kriegen kann.
0: Das sind von spannend. spannend.
2: Ja, äh, wir haben auch mit denen dann eng zusammengearbeitet, sein ganzes Team, die sind ja auch wahnsinnige Battletech-Fans. Da, äh, die haben ja auch für uns dann, wir haben gemeinsam mit denen dann auch äh, Lektorat gemacht für die für die aktuellen Battletech-Romane oder auch für die Hörbücher, dass wir dann einfach schon im Vorfeld gemeinsam dran gearbeitet haben und wir waren halt auch schon sehr intensiv und eng beieinander. Äh, das hat super funktioniert. Es tut mir auch leid, dass dann äh,
0: diese Sachen jetzt so enden müssen. Oh, ich fand die auch immer sehr schön. Also, Yellow King äh, hat schon tolle Sachen gemacht. Hm. Nicht nur Battletech, auch andere haben die ja Sachen auch gemacht, die, ich, wo ich mal reingehört habe, äh, sich auch gut anhörten. Ja,
2: also äh, bei Ulysses haben wir auch andere Sachen mit ihnen realisiert, für Hexen und so weiter. Und äh, ja, finde ich auch. Tolle Sache. Ja, ich
0: ich habe es ich gerade nochmal geguckt, ob ich jetzt äh, schon was finde. Dann ja. habe ich bei Yellow King auch gerade Hexen gesehen. <lacht> ja. Weitere Fragen. Wir sind ja schon zeitlich relativ fortgeschritten, merke ich gerade. Die, äh, die anderen Fragen hast du praktisch schon beantwortet. Okay. Ähm, was wir noch nicht gehabt haben, ist das neue Kickstarter. Ähm, da wollten wir auch noch mal ganz kurz noch mal zumindest anschneiden. Da gibt es ja schon ähm, ein paar Infos dazu. Also Gerne du, aber gerne auch die anderen beiden. Drei. Die anderen drei.
2: Ihr könnt gerne was dazu sagen. Also wir sind von Catalyst, haben wir keine Informationen dahingehend bekommen. Das heißt, alles, was ich wissen kann, äh, würde halt darauf nur entsprechende Newsseiten stehen, die ihr auch zur Verfügung habt. Mhm.
4: Also von den Minis her wird es natürlich wieder sehr viel werden. Äh, ihr ist natürlich äh, vor die Realität gestellt, äh, dass es äh, bei den alten Reihen ja schon Probleme gab, dran zu kommen. Ähm, und äh, ja auch weiterhin so ist, ähm, wird das natürlich dann auch wieder wahrscheinlich äh, ähnlich laufen wie bei dem alten Kickstarter. Das heißt also die Leute, die dann dabei mitgemacht haben, die werden dann ihre Hände da dran kriegen und alles, was danach kommt, ist dann eher ist dann eher fragwürdig.
0: Wird's dann noch neue Plüsch Plüschis geben?
4: <lacht> die <lacht> wichtigen harten Fragen. Genau. genau. <lacht> ähm. Also sie sind, ja, also sind ja dran am Arbeiten, da waren ja äh, da waren ja so Bilder, die äh, die rumgegangen sind von, hm. von 1001 und Plüschatlas und was weiß ich was noch alles. Also ähm, ich glaube, die sind nicht Bestandteil von dieser Kickstarter-Kampagne, okay. weil da ist so als Fluff ist wieder dieser Münzen in XXL, Madcat ist dabei und so ein Kram. Also ja, mal gucken. Auf jeden Fall, das letzte Mal war es ja ein Shylon Aerospace Fighter und jetzt ist es ein Visigoth, den, den sie dabei packen. Also, und halt als Novum, jetzt kommen halt wieder ein, ein paar mehr Panzer. Denn
0: äh, die Panzerregeln sind noch die alten?
4: Ja, zweimal drauf geschossen bleibt da stehen, dreimal drauf geschossen ist weg. So, viermal oh. Daumen. Außer Savanna Masters, die erwischt sie nicht und sind nervig wie Sau.
2: <lacht> wie Mücken.
4: Genau. Mm. Ja, es wird dadurch ein bisschen diverser. Ähm, das mm. heißt, es, äh, man geht dann, äh, also man versucht so ein bisschen auch zu zeigen, dass, dass man Battletech nicht unbedingt Max braucht, um sich gegenseitig zu nerven.
0: Mm. Gibt es denn eigentlich, oder hat irgendjemand was gehört von wegen vielleicht mal eine Regelüberarbeitung? Ja, ich weiß, Battletech-Regelüberarbeitung und wir haben ja gehört.
4: Das ist Häresie. Also Gen genau. Am besten jetzt schon die Hände hinter den Kopf legen, gleich klingelt.
0: Ja, die Battletech-Polizei kommt gleich.
4: Genau. Aber es gibt auch jetzt mit äh,
2: Battletech Unity. Ich habe bei den Kollegen von Dyson Notes, die hatten auch davon erzählt, dass er jetzt auf einem Meeting war. Dort haben die Leute von, bei der MacForce, glaube ich, hatten sie erwähnt, ähm, dass sie dann eben Battletech Destiny gespielt haben. Also dieses Ding zwischen klassischem ja, ja, ja. Battletech und Battletech Alpha Strike irgendwo dazwischen. Das ist toll. Da wollte ich dich, da ich wollte ich
1: dich eigentlich noch nach Fragen vorhin, da, da kam nur äh, kam nur eine Frage dazwischen. Ähm, Destiny, ich meine, das ist ja kein, ist ein Fanprodukt oder so. Kam mhm. das nie bei euch irgendwie mal auf den Tisch, dass sie gesagt haben, Mensch, das wäre etwas, was vielleicht in Deutschland pushen können, weil du hast ja gesagt, BattleTech ist eher ein sehr langsames Spiel, <lacht> entschleunigt, Strike, hatte ich gesagt. Es genau. ist halt nun mal so. Ne? Mhm. Alpha Strike ist zwar deutlich schneller, aber es verliert halt diesen Reiz, ne? Genau. Hattet ihr nie vielleicht eine Idee, mal irgendwie so einen Twitter daraus zu bringen, der so best of both worlds hat? Weil Destiny ist, ich habe schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, genau das für mich.
2: Mhm. Ja, es ist halt so ein bisschen problematisch, ne? Geh mal zu einem Lizenzgeber und sag, hey, hör mal, wir haben übrigens eine bessere Version eures Spiels, können wir das nicht rausbringen? Ich weiß, das ist nur eine Fansache, so, da das lieben Leute. Ähm, wir, es war ja schon einigermaßen ballsy, dann mit einer eigenen Einsteigerbox zu kommen, weil wir keine Miniaturen bekommen haben. Aber äh, dann irgendwie noch zu sagen, wir würden gerne jetzt, es gab ja auch mal dieses eine Hardware-Handbuch da, was Fans gemacht haben, was super ja, ja. hohe Qualität hatte. Haben wir auch überlegt, so, können wir das in irgendeiner Weise? Nee, geht nicht. Und äh, so ist es halt weiter mit den Fanprodukten. Das, das ist einfach keine Option, das dann als Lizenznehmer dann rauszubringen, weil das sonst eine Vermischung zwischen offiziellen und dann wird es so eine Art semi-offizielles Ding, wenn es auf Deutsch rauskommen würde. Das, das wäre auf jeden Fall problematisch ich mal abgesehen davon, dass man dann noch die Rechte klären müsste mit den Autoren und oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ähm, Ja, da gibt es eine ganz, ganze Menge böser Hindernisse, die da die dazwischen stehen.
1: Ach ey, das ist so schade, weil, weißt du, auf der einen Seite, ich meine, die, die Jungs äh, haben hier ja dieses Spiel nicht erfunden. Es ist ja nicht so, dass das äh, äh, Catalyst äh, Battletech aus der Taufe geroben hat. Sie haben es ja auch nur die Lizenz äh, übernommen oder lizenziert. Um, es ist nicht so, dass es ihr Baby ist, wenn man jetzt vielleicht zu den Faser-Jungs, die das ursprüngliche gewählt haben, das, ich glaube, das, das wäre eher so, sondern nee, vielleicht einen guten Pitch oder zu sagen, hey, wir haben, wir kennen alle die Probleme von Battletech, es hat Potenzial, aber es hat halt auch noch diese Altlasten aus den 80ern, als das Spiel noch anders war. Wir müssen uns entwickeln. Alpha Strike war ein cooler Schritt, aber vielleicht schon ein Schritt zu weit. Wir haben vielleicht diesen Zwischenschritt, womit wir die alten Fans und die neuen vereinen. Vielleicht wäre es gegangen. Hätte man F
2: vielleicht? Also was ich über die ganzen Jahre immer wieder versucht habe, bei Catalyst zu bringen, ist, dass die äh, Maps bitte sprachneutral rauskommen und dass man anstatt Level oder leichter Wald oder schwerer Wald oder was auch immer dann da draufsteht, dann einfach Symbole reinpackt und dann kannst du noch einen Beipackzettel dazu nehmen mit das Symbol mit einem Baum oben rechts in der Ecke bedeutet dann irgendwie Lightwood, das Symbol mit drei Bäumen bedeutet Heavywood, sodass du das eine sprachneutrale Variante hast, die du in die gesamte Welt verkaufen kannst. Hat leider nie geklappt.
1: Mhm.
2: Das, das hätte so vieles einfacher gemacht, weil die Produktion dieser Karten oder dieser Map Packs halt auch auf Deutsch war immer auch teuer. Und wenn wir die einfach dann als Ware von Catalyst hätten beziehen können, weil die sprachneutral gewesen wäre und dann nur auf die Symbole referenzieren, auch in den Regelwerken, wäre das auch für uns sehr viel einfacher gewesen. Aber bin ich leider nie mit durchgekommen. Und ich glaube, das ist ja schon ein sehr viel niedrigerer Schritt, als zu sagen,
0: wir haben ein alternatives Regelwerk für euch. Mhm. Ja, schade eigentlich. Also es ist äh, immer wieder interessant, dass dieses so einfache Dinge, wo man sagt, na ja klar, das, das hört sich logisch an, sollte man gleich machen, dass das dann nicht so einfach funktioniert. Ähm, mhm. Ich sehe es in meinem äh, normalen Beruf ja auch, wo man sagt: ja, Lasst es uns doch so oder so machen. Ist nicht immer so einfach, wie es anhört. Ja. Und, Und
2: gerade da Catalyst, Cat, äh, so Corporate Overlords haben, ich weiß nicht, wie viel Kontrolle die über die einzelnen Lizenzen dann haben wollen. Wie gesagt, da stecke ich nicht drin. Ich bin, wir sind ja als deutscher Lizenznehmer
0: dann nur ganz unten in der Verwertungskette gewesen. Mhm. Ja, wir bräuchten irgendeinen Milliardär, der die ganze Lizenz einmal kauft.
4: <lacht> ja.
0: Und dann sagt hier, mach mal. Weiß ich nicht. Aber, äh, ja. Es wäre
2: eine ja, Möglichkeit.
0: Ja. ja, aber ich, ich habe langsam das die realistischste. Oder wie das Wort heißt, dass ich dem aussprechen kann.
2: Äh, ja. Vielleicht auch noch zum Abschluss. Wir haben zumindest im F-Shop jetzt Aus, auch schon eine Weile jetzt einen Ausverkauf für Battletech-Produkte. Wer also nochmal, ähm, die Restbestände dann auf Deutsch haben möchte. Die gibt es aktuell zu, zur Hälfte des Preises effektiv. Romane noch mal billiger. Also Romane für fünf, fünf Fünfer. Und ich glaube so Alpha Strike und so für 20 Euro statt 40. Ähm, da kann man im F-Shop zumindest dann noch mal sich eindecken, wenn man da noch sich für deutsche Regelwerke interessiert oder welche verschenken möchte. Weil wie gesagt, Ende April, äh, wenn wir dafür keinen Abnehmer finden, müssen die leider äh, in die Papiertonne. Weil äh, verkaufen dürfen wir sie dann nicht mehr. Das habe ich schon mal mit Reihen machen müssen und mit Produkten. Das tut weh. Das, tut weh das, ja. das, das würde ich gerne vermeiden wollen.
1: Das ging mir bei den, den Heften damals im Verlag auch so. Hefte, die dann übrig waren und die wir dann nicht mehr brauchten. Ist es sind zwar nur Monatshefte, aber trotzdem das eigene Baby dann irgendwie.
2: Ja, ja ich weiß es. Ich habe es auch gesehen und äh, dann interessiert zugeschaut, wie die Leute von der Verwertungsfirma dann ankamen, das nochmal durchgewühlt haben und das untereinander verteilt haben, <lacht> bevor es dann in, tatsächlich hinten in der Maschine gelandet ist. Ja,
4: ja das, das tut richtig weh, ja. Mhm. Gut, äh, ja aber, nochmal zurückkommt, der, äh, aber nochmal zurückkommt auf den Ausverkauf. Ne? Das heißt also für dich, Dennis, jetzt nicht wieder ein halbes Jahr lang ja, gucken, dass äh, dass du den Podcast geeditet bekommst. <lacht> no pressure.
2: <Yeah. lacht> uh -huh. ich hab, wann äh, hat sie den News-Podcast nach der Spielmesse, also der nach der Spielmesse veröffentlicht wurde, wann hat die dir denn aufgenommen? Wir reden über
0: Veröffentlichungsdatum und Aufnahmedatum okay, ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber dieses Mal dürfte es schneller gehen, weil ich Urlaub habe im Moment die Woche. Ja, cool, Gratulation. Bis zum Wochenende ja. Ja. ist ich es. Ich, ich muss es mir nur aufschreiben. Sprecher dir. mal einen Termin.
4: Kann dir auch täglich eine WhatsApp schicken, ist gar kein Problem.
0: <lacht> das ist auch okay. Also morgen Mittag wäre schön. Also morgen oh alle zwei Stunden kriegst du von Onay und mir ein Erinnerungs. Schon fertig, schon fertig, schon fertig. Ja. <lacht> äh, ich freue mich drauf. Okay, dann ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, gibt es noch irgendwas zu erwähnen? Ach, es gibt äh, Dings haben wir schon erwähnt, oder? Den neuen äh, DLC für MW5? War, glaube ich, gemacht letztes Mal, ne? Jo. Wow. Rise of
3: ja, Razerhark. Dann noch ein Shoutout an unseren größten Fan, den Karl Nielfgaard.
4: Genau. Extra für dich.
0: Hallo, Karl. Gut, dann, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann danke ich euch alle für die Zeit. Auch, äh, Michael, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Äh, hier mit uns darüber zu reden. Sehr
2: gerne, ich Falls bin ja Battletech-Fan und ich danke euch für die Gelegenheit, dann noch so eine Art Abgesang auf Battletech in Deutschland, zumindest von unserer Seite aus, dann singen zu, gekonnt haben zu
1: dürfen. Ja, ja und, und äh, also ich danke an dich, ich sage weil du, du bist ja auch einer der gewesen, der Battletech die Fahne hochgehalten hat und versucht hat, bei Ulysses was zu bewegen. In manchen Fällen durchaus mit Erfolg. In anderen Sachen haben wir schon gehört, ist da nicht so gut gelaufen. Aber immerhin war ein, ein Verfechter da, einer, der dessen Herz auch für die Marke und für das Universum schlägt. Marke ist immer so kalt für unser Hobby, für unsere Leidenschaft ja. schlägt.
3: Genau, weil es ist, es ist ja das, das gesamte Geschäft, sage ich mal, in diesen in, diesen, in diesen in dieser Branche jetzt nicht, äh, wo man Milliardär wird. Ne?
2: <lacht> und nicht gerade, ne, würde ich nicht also
3: sagen. <lacht> dieser, der Enthusiasmus und so weiter, da kann man echt nur großen Respekt zollen, dass, da, dass man da so, so Zeit und Geld investiert darin.
0: Ja, auch, dass du Privatzeit äh, für die Arbeit da investiert hast in den vergangenen Jahrzehnten. Hm.
2: Ja, was ich jetzt noch schauen möchte, ist, äh, es gab ja bei den E-Books ein paar Probleme hier und da, was äh, bei einigen E-Book-Readern halt diese äh, immer, wenn da irgendwas mit Zahlen aufgetaucht ist, das nicht richtig ausgelesen wurde. Das werde ich jetzt auch noch versuchen, dass die zumindest, von denen ich jetzt noch weiß, dass die noch gefixt werden bevor wir das endgültig die, äh, den Stecker ziehen müssen. Vielleicht lohnt es sich dann auch noch mal, wenn wir die Daten aktualisiert haben, dann sein E-Book-Reader, die Daten noch mal dann lokal zu aktualisieren, damit es dann gefixt ist. Weil das ist auch etwas, was mich einfach geärgert hat und das ich gerne noch äh, zumindest als Abschluss dann noch gerne korrigiert haben möchte, bevor das im April ausläuft.
0: Hm. Kann ich die eigentlich weiterhin noch runterladen, dann sozusagen danach noch über die Bibliothek bei, bei DriveThru? Äh,
2: nein. Also wenn du die einmal gekauft hast, bleiben die da. Nur, die sind nicht mehr öffentlich, dass neue Leute die kaufen könnten.
0: Ja, ja gut, aber also ich könnte sie theoretisch runterladen, wenn ich jetzt irgendwie meine... Befahle bei Drive-Thru auf
2: jeden Fall, bei anderen Anbietern wie Kindle oder so etwas, oder je nachdem, welche Plattform du genutzt hast, um die E-Books zu kaufen, weiß ich es nicht unbedingt. Das, das, handeln die, das handeln die auch stellenweise ganz anders.
0: Mhm. Äh, Gibt es denn eigentlich so ein all in one kauf jetzt alle PDL-Bücher... -e äh, gucken wir mal. Also wir versuchen...
2: Ja, momentan ist der Fokus drauf, da vor allen Dingen die physischen Exemplare loszuwerden, ähm, mhm. weil ne, die liegen halt auf Lager. Die möchte ich nicht wegschmeißen wollen. Es kann mhm. aber auch sein, dass wir dann im März, April oder so etwas dann auch nochmal einen großen Sale was bei digitalen Produkten machen.
0: Ja, oh, sind wir gespannt. Jo. Gut, dann danke euch. Wir danken euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Äh, Frage, Wünsche, Anregungen, auch wenn irgendeine Frage euch noch unter dem Nägeln brennt, äh, stellt sie uns. Wir würden sie einfach mal an Michael weiterleiten. Mhm. Und äh, Michael, wenn du noch mal Lust hast, äh, dann in nicht mehr offizieller Verlagsfunktion über Battletech zu reden, ja. jederzeit sagt Bescheid. Du bist ein gern gesehener Gast. Okay, machen wir vielleicht mal einen Nachklapp oder reden über ein spezielles ja, Thema. Ja. Goodie. Und dann da draußen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
4: Inspection successful. Well,
3: everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will
1: be back.
2: Shutting down.